0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בעצם מסע אינטרדיסציפלינרי להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מיוחדות, היכולת לשאול שאלות, לשאול קצת... אנשי מקצוע מכל מיני ורטיקלים שונים, איזה שאלות הם שואלים בעבודה שלהם, מה הופך שאלה לשאלה טובה, איזה שאלות חדשות נשאלות, או איזה שאלות לא מספיק נשאלות, ובכלל להבין קצת את היכולת הקוגניטיבית הזאתי, איך היא מתבצעת ומה קורה, ואפילו איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. אז כהרגלנו, לפני שאני אציג את האורחת שלנו היום, אני אבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. 18. שמונה עשרה. אוקיי, אז השאלה שאת מקבלת היא, מה סדרת הילדים הנוסטלגית האהובה עלייך ביותר?
0: וואו, יש הרבה. Mm-hmm. כן, כי פעם היו סדרות ממש טובות.
1: <laughs> אז, אז באמת זה חלק מהזה, זה כאילו אין תשובה נכונה או לא נכונה, נכון. ולפעמים כשזה מרגיש שאין תשובה זה כי יש כמה שעלו, אז...
0: לגמרי. טוב, אתה יודע מה זה שאלה טובה בעולם העסקים?
1: שאלה שיש עליהם שקף. ברור. לא, שאלה שאתה יודע את התשובה שלה. <laughs> שאתה יודע. שאלה ו... מצוינת, זו שאלה שיש לך שקף. בדיוק,
0: okay. יפה. אז זה לא השאלות האלה, <laughs> זהו. לא, לא ישנתי לא כל הלילה עכשיו, <laughs> 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 אהבתי מאוד את איים אבודים, וזה... לזה מאוד, והיה סיפורי עמים ביום שישי בשלוש כזה. זה היה לקח אותי, אני חושבת שהמשותף להם זה התעלומות והעולם רחוק מהיום-יום וכמה שיותר רחוק שמאפשר הסתכלות חוזרת על עצמנו.
1: מגניב. אני קצת אשלח אותי לכרמן סן דייגו, סדרה כזאת של גם תעלומות ואומנות ובלשות כזאת מגניבה, נשים לינק, אבל באמת... הבריחה הזאת היא ביום שאתה חוזר, והסדרת ילדים שהכי פחות אהבתי היה מוסטי, שזה כאילו סידרו את זה תוך כדי שאתה רואה, ואני אומר, מה, לא יכולתם להשקיע לפני, כאילו, זה... סתם היה זה. אני אבחר 63. אוקיי, אז 63 זה, האם אי פעם היה לך חלום צלול? אם כן, מה עשית בו? אם לא, מה היית רוצה לעשות?
0: הלוואי.
1: אז כן, אני יחסית הייתי תקופה כזה, נכנסתי לתוך הדבר הזה לנסות לעשות, אה. וזה התחיל מתוך איזשהו חלום חוזר, ואמרתי כזה, אוי, לא, זה עוד פעם הסיוט הזה שאני יודע שהוא הולך להיות, ואיזה באסה עכשיו <laughs> כל הלילה, ואז <laughs> אמרתי, אה, ah, <laughs> זה חלום. <laughs> <laughs> אז כזה <laughs> עשיתי <laughs> לו <laughs> תכסיסים <laughs> הכאלה, אבל בגדול לעוף אני מאוד אוהב, ולעוף כזה בשחייה. אתה שוחה בשמיים, עושה <laughs> כל מיני כאלה. יפה. <laughs> <laughs> כן. מכירה את המושג? יצא לך לחרות...
0: לא, זהו, מכירה את המושג, קראתי על זה הרבה, כי זה סופר מעניין, uh, ולצערי לא יצא לי עדיין לחרות. כן. כן.
1: אז, אז בעצם ניתן איזה חצי משפט על ה-85 שאלות, ונצלול לנו ככה אה, לפרק. אה, הבנה של ה-85 שאלות, אה, ככה, אה, צמחה אה, לאורך לא הרבה זמן, אבל אה, בשני פנים, אחד זה קצת לחגוג את ה... אה, שונות ואת הסיפור ואת העולם השלם של כל אחד, מעבר לכותרות שעוד מעט נגיע, לעיסוק הפרופרסיונלי או לרמה המשפחתית, ובעצם מספר, שאלה, שיחה, ושאלה לצלול קצת לכל אדם, לא משנה מי אתה, מאיפה אתה, שזה בספרדית, ערבית, אנגלית, נדבר קצת על הקורונה בפרק הזה ואיזה שינויים זה עשה, גם בעולם העבודה ובכלל, אבל מין... אין לי איזה תקווה כזאת שזה יאיר את הזה שתובנה די ברורה שכולנו בני אדם. לא <laughs> משנה אם אתה סיני, שחור, לבן, פלסטיני, סעודי, שומר נגיעה, לא ש... יאללה, די, תבחר מספר, הכל בסדר, בוא נדבר רגע, וכן, <laughs> <laughs> גם קצת בכל הפחד ותעוקה כזה שהיה קצת בהתחלה בקורונה, איזשהו עצב דוק כזה, אז כן. אולי לא צריך לפתור את כל הבעיית בדידות עם... פסיכולוגים פר סה, כמו לפתור את בעיית הרעב העלומית עם uh, uh, כזה שפים, ויאללה, פשוט לדבר, ומהמקום הזה. פשוט
0: לדבר, פשוט להקשיב. כן. Uh,
1: נכון, פשוט לשאול, להתעניין, ונדבר עוד מעט על של שאלות ובכלל, אז uh, איזה כיף. Uh, טוב, אז איתנו היום uh, הדס אלמוג, הדס uh, יועצת אסטרטגית לסטארט-אפים בצמיחה ול-HR leaders, uh, לעזור לגדול מהר יותר ונכון יותר. מומחית לתהליכי גיוון והכללה בארגונים גלובליים, בעלת 20, 25 שנות ניסיון כסמנכ"לית משאבי אנוש בארגוני הייטק גלובליים, סלקום, אפלייד מטיריאל, אמדרוקס, ווקמי, נייס, מה שנקרא, נייס. Nice. יועצת אסטרטגית בתהליכי טרנספורמציה של העולם החדש, באמת מדברת הרבה על מנהיגות אותנטית ועל אותנטיות, על הקשר בין אמון ו... אומץ ופגיעות, נבחרה על ידי טק 12 של קשת להיות הטופ וויס ככתבת תוכן בסושיאל. בקיצור, ה OG של HR וחשיבה מעמיקה, גם מתוך ניסיון בשטח, וגם מתוך חשיבה ויצירת תובנות על עולם העבודה, גם לפני הקורונה וגם אחרי הקורונה, וננסה ביחד לצלול להבין גם... איך הגעת למקום שהגעת אליו, וככה המסלול רגע שהוביל אותך בעצם לכל העשייה ב-HR, והתובנות שהיו עד אותו רגע של שינוי פרדיגמה ומהפכה תכונית כזאתי של, אוקיי, לא באים למשרד, אפשר מרחוק, שיקולים אחרים, טירוף, טירוף, טירוף. <laughs> אז כן, אני מאוד אוהב את ויסלבה סופרת פולניה זוכת פרס נובל, ויש לה שיר שנקרא "הדברים הגיעו לידי כך", או שבעצם אומרת, לא קרה פה איזשהו יום היסטורי היום. אנחנו שנינו יושבים כאן, מיקרופונים בינינו עומדים לנהל שיחה בתקווה מרתקת, וכבר ככה חבר'ה, זבוב על הקיר להקשיב, אבל בגלל שאנחנו כאן, אז זה אומר שהיינו צריכים להיות באיזה מקום לפני כן, ולפני כן בעוד איזה מקום. אז כן, נשאל ככה, איך הדברים הגיעו לידי כך שנכנסת לעולם ה-HR? מתי ככה התגלמה התובנה שזה הכיוון שאת מתחילה ללכת בו בשבילך?
0: וואי, זו שאלה מעולה. כי, כי התשובה, קודם כל זה בדיוק, אני כל הזמן אלך אחורה וקדימה בין העולם החדש שבעיניי, לבין העבר, כי אני הלכתי בטרדישיונל של העולם הישן, זאת אומרת... יש איזה ציר לינארי שצועדים בו, יש איזה מסע קריירה שיש בו טוב ורע לצורך העניין, יש בו אה, חוויה של התקדמות, יש פה שאפתנות, אני ככה חונכתי על, בצורה הזאתי, ובעצם העולם הישן כביכול זה בא ואומר אנחנו Uh, מסיימים תיכון, אנחנו משתכל, עושים פסיכומטרי, הולכים לצבא, אחר כך הולכים לאוניברסיטה, לומדים מקצוע, אתה חייב, אנחנו מכוונים כל הזמן למה נהיה שנהיה גדולים, נכון, כבאי, רופא, מה זה, צריכים לבחור מקצוע, הולכים ללמוד אותו ואז הולכים לעבוד בו. ומתקדמים באותו מקצוע כל הזמן, זה גם מה שמגדיר אותנו המקצוע, mm-hmm. זה יש זהות מוחלטת, כשאתה שואלים אותך מי אתה, אתה מגדיר את עצמך דרך מה שאתה עושה, אם אתה לא עושה, אתה <laughs> מה שנקרא במבוכה גדולה, בעצם מה אני עושה, ו- וזהו, ואחר כך מרוויחים כסף לצורך העניין, ו- ויוצאים לפנסיה, זהו. ו- והיום זה כמובן אחרת לגמרי. אז אני הייתי במסלול הזה, של מי אני, מה אני, אני, זה בלבל אותי, מכיוון שכבר אז הבנתי שיש אה, הבדל בין מה שנקרא ייעוד לכישורים, mm-hmm. והכישורים הק, שלי, זאת אומרת, היה ברור שאני מאוד אה, אנליטית, טכנית, הוצאתי מאיות במתמטיקה, פיזיקה, חשמה, לוגיקה, הלכתי למגמת מחשבים. וזה מאוד מבלבל כשאתה טוב במשהו, כי אתה אומר, אוקיי, אז זה הנדסת מערכות, זה, זה הנדסת מחשבים, אני אהיה מהנדסת, אני התחלתי לכ- לחשוב שלשם אני הולכת, כי זה בא לי בקלות. זאת אומרת, לצורך העניין, כשבא לך משהו בקלות, אתה חושב שזה גם הפשן שלך שם, נכון? ו- ומהר מאוד הבנתי שזה לא מעניין אותי, גם אם אני מאוד מצליחה בזה, ואני לא נהנית מזה, ואלה לא המקצועות שאני רוצה לעבוד בהם. ואז אמרתי, אני רוצה לעבוד עם אנשים, וזה יהיה כמו עוד תחביב. אתה יודע, התפרנסתי מזה, הגשתי תיכוניסטים לבגרות, לבגרויות, זאת אומרת, זה באמת שרת אותי, וגם עד היום זה משרת אותי, החשיבה הזאת של הבנת מספרים. בגלל זה HR tech, למשל, סופר מעניין אותי. יש המון המון דברים שאני משתמשת בהם היום, בכישור הזה, ביכולות האלה, בחשיבה הזאת, אבל לא בתור המקצוע שלי. ואפרופו מולטי-דיסציפלינריות וכולי, ולאט-לאט הבנתי שבשביל לעבוד עם אנשים ובשביל להיות אדוויזורי, מה שנקרא, זאת אומרת, לחקור, נורא עניין אותי כל הסוציולוגיה והפסיכולוגיה וכולי, ומצאתי את עצמי באמת במשאבי אנוש.
1: רגע, לא, מה, שנייה, בואי נהיה כי זה באמת, זה נקודה ש... באמת מקבל ככה פידבקים מהסביבה ודברים שקל וטוב, וגם זה נחשב, נחשב, נחשב מגניב, אמנם ניגע אחר כך ב-diversity ו-inclusion, אולי נכון. מקומות שהם קצת...
0: לבד כאישה.
1: לבד כאישה, כן, מלחיץ, יש כל מיני זה, אבל, נכון. אבל ללכת ולהבין, אוקיי, זה יותר הייעוד שלי, או מאיפה הבנת שאת אוהבת לעבוד עם אנשים?
0: אה, הבנתי באיזשהו, באיזשהו שלב שזה משעמם אותי, כאילו, הרגשתי שזה לא... מה שנקרא makes me tick, אתה מכיר את הביטוי הזה? שאתה, אתה יודע מתי אתה כבוי ומתי אתה נדלק, ומתי, וזה לא הדליק אותי, זאת אומרת, הדליקה אותי ההצלחה שבזה, כי זה אחלה להצליח, אבל זה לא בער בי להמשיך לחקור, זה כמו שהיום עולם העבודה, אם, יש לי רעיון, אני חייבת לכתוב באותו רגע פוסט, ואם אני קוראת איזשהו מאמר, אני חייבת לסיים אותו, זאת אומרת, ה... רמת ההתלהבות והבעירה היא, היא אדירה, העצימות שלה היא גדולה והיא כמעט בסדר עדיפויות יותר מהכל. על, זה מה שנקרא, זה כמו נטפליקס שמתחרה לנו על שעות השינה, זה כזה, זה בעירה שמתחרה בך, לך כמעט בכל יתר הדברים בחיים. וזה לא היה, זה היה ברור לי, בלי לדעת על עולם העבודה. אז, אז זהו, אז אמרתי, אוקיי, אני אצא לחקור, ו, וזה כנראה הדבר הזה שנקרא משאבי אנוש. אף אחד לא ידע להגיד לי מה זה, חוץ מהטרדישיונל של גיוס, הדרכה, רווחה, זאת אומרת, באזורים האלה. לא של חקר תרבות ארגונית, טרנספורמציות, אתה יודע, זה היה מאוד כזה, גם משאבי אנוש היו ב... עדיין, <laughs> בדבר הזה. הערך שמשאבי האנוש הביא זה עדיין היה שם, אמנם לא מנגנון כוח אדם, אבל עוד לא היה בביזנס, עוד, עוד לא היה באנליטיקס. יותר משען ופחות כן. HRBP, כאילו כן. פחות, כן. Uh, השמות של פקידה פלוגתית רצו בכל מיני כיוונים, uh, גיוסים, זה נורא ברור, ארגון צריך לצמוח, צריך לגייס, כאילו הדברים כביכול הברורים נפלו שם, הדרכות, צריך להדריך, עובדים חדשים, אונבורדינג. אבל מעבר לזה, הערך לא היה ברור, ולא ידעתי לאן זה, עד כמה... זה כמו שהיום אני אומרת, שכאילו כל החיים הובילו אותי לקורונה. מה שנקרא, הקורונה קרתה במשמרת שלי, וזה פחות או יותר, לא פחות מנס עבורי, כן? אז... כי מה באמת
1: קרה? כאילו, הקורונה, איזה דבר מלחיץ, ובאמת הכל משתנה, והאצה של האצה, וכן... ובאמת האנשי ונשות ה-HR פתאום בחזית, וקבלת החלטות, ותיווך של הדבר הזה, והבנת מודלים, נכון. ו- והכול משתנה, מאפשר הבנה חדשה, שוב נכון. מין כזה, מחפשים את התשובות, או... אנחנו שאלות. אנחנו ננסה עוד יותר, בדיוק. <laughs> תשובות זה לא כל כך מעניין, כל ארגון עם התשובה נכון. שלו, אבל להבין את השאלות, ומה נכון. ההבדל בין שאלות, איך אנחנו, איזה מערכת... דיווח שעות אנחנו משתמשים, שיהיה סבבה, זו שאלה חשובה ואולי צריך את הזה, אבל זה לא השאלות בסיס. לא. מטורף, אוקיי.
0: ממש מטורף. זה בדיוק זה, אם אנחנו רוצים לדבר שנייה על הקורונה. בעצם, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק הדבר הכי טוב שקרה לי, זה באמת הדבר הכי טוב שקרה למשאבי אנוש. בעיניי, גם לארגונים ולשוק העבודה. <coughs> למרות שעדיין יש שם את רוב, הפיין עדיין שם, אז עוד לא רואים את זה. מעבר לעננים, עוד לא רואים, צריך עוד כמה מדרגות לעלות ועוד כמה שנים לעבור בשביל לראות את ההזדמנויות, כרגע רואים בעיקר את האתגרים ואת הקשיים וזה קשה וזה לא עובד ואני גם אסביר למה לדעתי, אבל למשאבי אנוש זה כמו שקראתי השבוע שכתבו שזה מחזיר את ה-human ל-human resources, מה שנקרא, שהרבה שנים היינו גם באנליטיקס שהוא סופר חשוב לאינסייט ולביזנס וכולי, והיינו מאוד מאוד עם ההנהלה ומשם קיבלנו את הסמכות ואת האחריות ואת הכוח ואת, ה- ואת היכולת, אבל עכשיו זה הרבה יותר מתחיל להתאזן, מה שנקרא, לכיוון העובדים. יש משהו שהוא דווקא יותר מאוזן, והוא הולך עם כל המגמות שכבר שנים קורות בארגון. כל הסיפור של קפיטליזם קשוב, וכל הסיפור של ה-Black Lives Matter שדיברנו, של Diversity and Inclusion, וכל הסיפור של uh, משבר האקלים. הכל קשור להכל, דרך אגב. Mm-hmm. חוסר <עוסס> האמון של אזרחים ושל עובדים במערכות הגדולות כבר שנים מתמוטט ביכולת של ממשלות לטפל בקורונה, לטפל במשבר האקלים, לטפל בדייברסיטי, בפיפל בפי- אוף קלור ובג'נדר אקוולטי, הכל בסוף משפיע על הכל. דור זד שנכנס, שאלה התפיסות שלו ואלה הדברים שחשובים לו. אז זה כאילו זיקק את כל התופעות שקרו בעולם, זה קצת כמו שנות השישים. שהיה אחרי מלחמת וייטנאם, והיה מלחמה הפמיניסטית הראשונה, והיה פנתרים השחורים, והיה peace and love, כל המחאות קרו שם, נכון?
1: מה נשאר מהמחאות האלה? כאילו, היה באמת, סתם, אני לא הייתי, אני לא מכיר, אבל... איזה חותם, כאילו, המחאות הקודמות או השינויים הקודמים התירו בעולם העבודה? אנחנו מדברים הרבה כן. כזה על המהפכה התעשייתית, אכל ומאז אכל אנחנו עושים אז. כל מיני קצת כוונונים, ופה פתאום, אני. עוד פעם, זעזעו את המערכת וננסה להבין מה השתנה ומה אנש, לא. זה אבל... ממש
0: בדיוק כמו שאמרת. דרך אגב, גרטנר יש להם שקף נורא יפה, שאומר שעל ציר הזמן, המהפכה ההיברידית היא כמו המהפכה התעשייתית, המהפכה של החשמל, המהפכה של האינטרנט, זה, זה מיילסטונים שממש ממש, הם, הם באמת עשו רבולושן. עכשיו אני קוראת לזה שהקורונה זה איזה מטאור שפגע בכדור הארץ, הסיט אותו ממסלולו, והמטאור המשיך. זאת אומרת, אתה יודע, הקורונה נגמרה, לא נגמרה, הבועה של ההייטק התפוצצה, לא התפוצצה. זה מטאורים שמשפיעים על עולם העבודה, אבל המטאור הזה של הקורונה, אה, הוא... זה אחת הבעיות שהרבה מאוד מנהלים ומנהלות חושבים שיש צימוד בין הקורונה לשינוי של עולם העבודה ואני אומרת לא, אין צימוד, יש פה הסתה מהמסלול והמשך uh, תנועה או היעלמות או התפרקות או היפרמות או לא משנה מה אבל יש דברים שהשתנו בדיוק, ויש דברים שלא יחזרו מה שנקרא, שלא יחזרו יש בחור שנקרא פרנק סנודן שכתב ספר על כל המגפות, דרך אגב עד הקורונה, עכשיו הוא בימים אלה מעדכן <laughs> אותה, <Okay. laughs> את הספר, והוא <laughs> חקר את כל המגפות הגדולות שהיו בעולם עד הקורונה, והוא אמר מה שמשותף לכולם מבחינת החברה, הסוסייטי, זה שזה גרם לכל מי שחווה את המגפה לשאלות הגדולות mm-hmm. של משמעות החיים, מי אני, מה אני, למה אני פה, האם אני, מה זה עבודה, זאת אומרת, מה שקורה לנו עכשיו, באמת במגניטוד אדיר, וקורה לכולם בבת אחת, אה, מגפה זה דבר כזה, שאתה, א', מתקרב למוות, אז יש לך את כל ה-regret ספורטס mm-hmm. כאלה, ואתה גם שואל שאלות פנימה, נכון? אתה כאילו, אתה אה, שואל שאלות ירושלים, שאלות, <laughs> שאלות מקור. על הירושלים, אני ירושלמית. לא סתם יש לך פודקאסט של שאלה. ואני חושבת שזה מה שקורה, שכולם שואלים את עצמם, אני חושבת שאין מישהו, יש כאלה שעשו עם זה משהו, ויש כאלה שעוד לא עשו, אבל כולם עברו את התהליך הזה.
1: אז ננסה ככה באמת להשתמש בטיימליין ולנסות, כי זה כבר תקופה, קורונה, ומן ירדה ועם השלבים שלה, ו... קצת קשה להיזכר באיך שהיה, אבל מכתבות, אני כזה קצת אובססיבי לכל מיני דברים איזוטריים בעולם. היה כזה וירוס מסתורי בסין, אני כזה, וואי, בסוף אולי זה יגיע לפה, אנשים מלבשו מסכות, אני, נראה לי, וכזה, אוקיי. לא חזיתי נכון, בהתחלה הייתי מבסוט שאמרתי, כן, הנה, okay. אנשים מלבשו. ובאמת ו- ו- השתנה, כאילו, יש את ה... זמן שהיית בבית, ובכלל זמן עם המשפחה וניתוק, ואחר כך את תוצאות ה-Great Resignation, הרבה פעמים תופעות שראינו באיזה אנפין, כאילו אנשים שיש להם פתאום זמן, אם זה אה, בין עבודות, או נשים בחופשת לידה, של אוקיי, פתאום אני חושבת ומתכננת מחדש, אבל פה אנחנו רואים... משהו שאותי כאילו נורא ריגש באיזשהו אופן, זה משהו מסונכרן גלובלית.
0: נכון. זה נורא מרגש. אלף, אלף, שזה עובר על כל כך הרבה אנשים, ואפרופו זה חוצה דורות, חוצה מגדרים, חוצה הכל, נכון? זה כאילו... הכל, הכל.
1: לווירוס לא אכפת אם אתה טרנסג'נדר, אם אתה גיי, אם אתה סטרייט, אם יש לך ילדים, אם אין לך ילדים, אם אתה אל בכלל, כאילו, כל ה... בייסס וכל הגזענות כן. וסטריאוטיפים. שוויון כאילו לראשונה,
0: הוא מושג שוויון.
1: כן, לא, קצת, <laughs> uh, בדיוק, דה <laughs> ביטלס וזה, אבל כן. ו- וכאילו, בתוך הדבר הזה גם היו שלבים, כאילו, שלב הזעזוע ו- ומענה ראשוני, ובכלל גם, שזה אותי מאוד עניין, ה- התחושה של לעבור את זה ביחד, אני, מושג שאני מאוד מאוד אוהב, ו- עושה גם דרך ה-85 שאלות. לדבר עליו זה פגיעות, כאילו, okay. ופתאום רואים שזה סבבה אה, להגיד, וואו, אני לא יכול לבוא לישיבה, כי אני צריך לקחת את הילדים, וזה היה בנושא, ואפילו סתם עולים בפיג'מה, רואים את הרקע, okay. כבר בלינקדאין אתה לא צריך להיות עם חליפה ומעופר, אלא יותר אותנטי וראיית העצמי כולה, אבל שאלות שאני בלימודים, ככה, עוד אה, לא דיברו על זה. לפחות בהיברידי, לא יותר, work-life balance, work-life וזה, ואיך נעשה... -גרשן. בדיוק. -שנים, אנחנו מדברים על זה שנים. -אינטגרשן, סגרגשן, נהנה. ניסוי שלא היו מאשרים בוועדת הלסינגי, כמו שאמרנו, ונראה שהעולם השתנה. אז מעניין אותי, כאילו, מתוך הקוקפיט וחדרי קבלת ההחלטות, אלו שאלות פתאום התאפשרו, שלא היו נשאלות פעם. ובאמת ו- ננסה לראות אולי, כן, מה, מה יישאר קדימה כן. ו...
0: אז אני אגיד לך, זה נורא כן. מעניין, כי מצד אחד, אתה יודע, באמת הפילוסופים והחברות ייעוץ ואלה שמסתכלים מרחוק, זום אאוט, הם עסוקים בשאלות כבר ממזמן, גם אני. בדיוק כתבתי לעצמי, דלויט כתבו, We had a lot of time to think. Uh, and we are thinking a lot about time. Ha- ha- הזה של, של הזמן, <coughs> ואל תשכח ש-2020 הייתה שנת סגרים בכל העולם. זה לא מצב נורמלי, זה מצב מאוד חריג שייצר הרבה דברים דרך אגב, אבל מאז אנשים חזרו לעבוד, חזרו לעבוד היברידי, בארה״ב חזרו רק במרץ-אפריל 2022. מה שאני מרגישה שכל הארגונים רק עכשיו מתחילים לשאול את השאלות. למה? כי שנתיים וחצי הם היו במצב של בלימה. זאת אומרת, הם היו במצב של עוד שנייה כל זה נגמר, כי הכל זה זה הקורונה, זה לא באמת השינוי של עולם העבודה, ואנחנו עוד דקה חוזרים למשרדים, לכן אין, אין צורך לעשות שום התאמות, לא במיינדסט, לא, במשר... לא בכלום, כי עוד שנייה כל הסיוט הזה נגמר, <laughs> מבחינתם <laughs> זה סיוט. דרך אגב, זה באמת באמת קשה לנהל היברידי נכון. ולעבוד היברידי, זה <laughs> <וקשה. laughs> אבל... Uh, הייתה, אני קוראת לזה פזצתה, זאת אומרת, זה, יש בארגונים, uh, uh, מחלקה כזאת, ארגונים גדולים, שנקרא Business Continued Plan. Mm-hmm. כאילו, איך הביזנס ממשיך, למרות רעידת האדמה, למרות השרפה, למרות, לא יודעת, המלחמה, איך הוא ממשיך. אז ההתייחסות הייתה מאוד אופרטיבית. עוד לא היה שלב של שאילת שאלות, uh, כמו שקראתי להם ירושלים. אלא הן היו מאוד מאוד לוגיסטיות של איך אנחנו ממשיכים לעבוד. האם ה... כן במיוט, לא במיוט, כן בזום, לא בזום, כן כיסא, לא כיסא, יש לך מאיפה לעבוד. כמה... לאט לאט זה התחיל כמה ימים, מה עובד לנו? השאלות הראשונות היו של פרודוקטיביות, mm-hmm. אפרופו ביזנס קונטיניוטי. איך אני מודד מרחוק, איך אני... לאט לאט נכנס הסיפור הזה של אמון, איך בונים אמון מרחוק, המחוברות, התחילו אנשים לעזוב. אז... כן. עכשיו, שתבין שיש או פה... לעשות פה... באמת, או, או לעשות באמת אחת, מה שדיברנו, אונבורדינג מרחוק כן, וכל הארגון, הכל כאילו מרחוק.
1: השתנה קצת מה נשאר בתוך לכל, זה. נכון. כן,
0: סליחה. <laughs> לא, עכשיו, הרבה אנשים גויסו בתוך הקורונה לארגונים, זה וואו, זה מטורף. להיות עובד חדש או עובדת חדשה כן. בקורונה, זה לא... <laughs> זו חוויה אחרת לגמרי. עכשיו, ארגונים עוד לא הבינו את זה, ש... שזה לא התאמות של שכר, של קידומים, של עוד שעות. איך הגיבו בהתחלה, דרך אגב, לשחיקה? הם כן הבינו שיש שחיקה, אפרופו. כי הם ראו אנשים עוזבים, אנשים גמורים, והם הבינו שאתה always zone, הגמישות הזאתי זה שאתה כל הזמן עובד בלי הפסקה, נכון? נכון,
1: הימים בעצם נהיו יותר ארוכים. מה זה ארוכים? היה קושי זה... בגבולות, בעצם באונגרי זה זה, על האוכל, אתה יושב ואוכל. כן, ו- כל הזמן. ו- בעצם ניסיון של הארגונים בדיוק. קצת לשים, כן.
0: דרך אגב, עשו מחקר וראו שה-60 מיליון שעות ב-2021 בארצות הברית, שאנשים חסכו על קומיוט, על נסיעה לעבודה, 40% מהם, אנשים פשוט עבדו יותר. Mm-hmm. זאת אומרת, פשוט okay. עבדו יותר, וגם אם הם פיצלו את היום, והכינו לילדים שניצל בצהריים, וקיפלו ו- ו- כביסה, ו- והיו- והקפיצו, והלכו לקניות, עדיין היום בעצם נמרח ונמתח. אז פתאום יש לזה איזה טרייד אוף כזה, שאתה אומר, רגע, בשביל, <laughs> בשביל מה? קודם היה לי, אז מה זה ה-work life הזה? מה זה הגמישות? היא טובה לי? היא לא טובה לי? היא נוחה לי? ויש המון, ולא לכל אחד, אפרופו פרסונליזציה. Okay. לא לכל אחד, יש אינטרוברטים, ויש אקסטרוברטים, ויש עובדים חדשים, ויש דור Z, דרך אגב, הדור Z רוצה את המשרד.
1: אני חושב שגם, כאילו, זה היה, יש גם חלוקה של אינטגרייטרס וסגמנטייטרס, כן. כאילו, אנשים שאוהבים שהעבודה היא חלק מהמשפחה, אה, ושזה, ודי, איך. אני מניח את העט ועוזב, כן, ו- כן. וגם פה יש, אני חשבתי בזה, שיהיה אבולוציה קצת של ארגונים, ואז אנשים יוכלו להתאים את עצמם יותר, ו... ואיך אנחנו מתנהלים ככה סביב כל כן, ה... כן,
0: כן. אז, אז אני מרגישה שעכשיו מתחילים לשאול שאלות יותר עומק, כי מה שקרה זה שאנשים עזבו. למה עזבו? מכל מיני סיבות, כן? גם גילו את עצמם, ופתאום הבינו ש... מה שנקרא, הם היו עבדים <laughs> הרבה פעמים. זאת <laughs> אומרת, ככה עבדנו, יש חיים, יש לנו uh, חשקים, יש לנו תשוקות, יש לנו uh, הגשמה, אין זמן. זאת אומרת, באמת איזה וואו כזה, אני קוראת לזה להרים יחסה מנוע ולהסתכל על עצמנו פנימה. אבל uh, עזבו גם, כי uh, הבינו שעבדו נורא קשה ו- ולא חיו כמו שצריך. המון תנועות בכל העולם, דרך אגב. יש את ליינג uh, פלאט של uh, מה שנקרא uh, לשכב פליינג uh, דד, מה שנקרא, זה נקרא... פרקדן. זה... פרקדן. כן. כי בסין למשל, הדור הצעיר, הדור הזד הצעיר, ממש ממש הצעירים, המחאה שלהם נקראת ליינג פלאט, כי הם אומרים, אנחנו ה-996 הזה, מ-99 בבוקר, ה-9 בערב, שישה ימים בשבוע, אנחנו גמרנו עם זה. Mm-hmm. אנחנו לא מוכנים יותר. עכשיו, הסיפור הזה של אנחנו לא מוכנים יותר, אפרופו המזוודות בהיטרו ובנתב"ג, לא מוכנים לעבוד. יחידת הזמן שלי שווה לי יותר מרגע זה, כן. אפרופו זמן. והשאלות האלה של מה זה זמן, מה זה עבודה, מה זה משרד? זה ארגונים עכשיו, העובדים דרך אגב שואלים, שאלו את זה מהרגע הראשון, מהסגר הראשון, העובדים היו שם, ארגונים כמו ארגונים וכמו מערכות גדולות, לוקח להם שנתיים שלוש תוכי צ'אפ, ועכשיו הם התחילו, ארגונים התחילו לשאול את עצמם, מה זה מחוברות? איך אני... כי השאלות של המחוברות, הראשונות שהם שאלו, היו כשהעובדים עזבו, עוד פעם, הכל היה תגובתי. ו- ומה עשו? אמרו, אוקיי, אז הם עוזבים בגלל שהם שחוקים, הם עוזבים, מה, אז מה הפתרונות היו? אה, המון הדממות, שאדאונים, אה, long weekend, חופשים, אתה ראית ב-2020 ב- ו-2021, כל הארגונים בכל העולם, כל הזמן נתנו עוד חופשים, עוד חופשים, אתה, אתה עייף, אתה שחוק, אתה mental health, אתה financial health, אתה... אני, אני מבינה שאתה בן אדם שלם, אתה הרבה מעבר לתפקיד, קח, קח חופש, תתאוורר, אני יודעת שנורא קשה העומס הדיגיטלי הזה ולעבוד עם הילדים קשה וההיברידי קשה וזה, קח את החופש, זאת אומרת התגובות היו מאוד מאוד, אתה יודע, מול... הם לא, זה לא היה, אני קוראת לזה פתרונות ישנים לבעיות חדשות. מעניין, <laughs> או כן. או לשאלות חדשות. ו- וגם פתרונות רוחב,
1: זאת אומרת... כן, uh, רוחב,
0: לא פרסונליים. כי כן. חלק
1: מהקסם היה בפגיעות הזאת, שגם המנהל עוברת אותו כאילו שיטסטורם, וגם העובד, ממש. ומדברים, ואתה יודע <laughs> להגיד, אוקיי, אז בוא, אתה תעשה את זה ככה, או באמת יותר הדגש על דליברבלס. נכון. <laughs> 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 אבל, אבל משהו שאני חושב שכן שאלות שהתחילו, שהן משמעותיות, של להבין מחדש זמן ומרחב. זאת אומרת, okay. עבודה, שוב, בהתחלה הכריחו אותנו, ההיברידי, שוב, זה גם מדבר על איזשהו רצף בין uh, remote first לגמרי, שהיו okay. ארגונים שהיו ככה לפני... מעטים,
0: ו... אבל היו, אחורה? והם כבר מאוד התקדמו דרך אגב. כן.
1: כן. בכלל, okay. אני, אני אזכיר פה, אחד הפרקים היה עם דוקטור כרמל וייסמן, שאחד ה... מדהימה, מדהימה, גם שווה כל okay. uh, פרק שלה בפודקאסט uh, של המצב הפוסט-אנושי וגם אצלנו, אבל משהו שמאוד לקחתי uh, זה שהאמת הזאת היא קיימת, אבל בקבוצות שוליים. ולבדוק uh, ארגונים בזמן הקורונה, ארגונים שכבר עברו היברידי mm-hmm. חמש שנים או fully remote, כל מיני גיקים כאלה עם המחשב שעשו להם את ה... נוודים אני...
0: דיגיטליים, כן, כן. Um... נכון, זה השוליים, כאילו. כן, כן.
1: אבל, אבל באמת, אם אנחנו ככה מסתכלים על איזשהו אה, אה, דיאגרמה של 4 על 4 כזה, אה, אה, צירים כזה, איזה, אה, של עבודה 9 עד 5 זמן קבוע במשרד, עבודה אה, 9 עד 5 מאיפה שאתה רוצה, עבודה... מהמשרד, אבל מתי שאתה רוצה, תבוא mm-hmm. בערב, תבוא בבוקר, ועבודה מתי שאתה רוצה בכלל ומאיפה שאתה רוצה. Okay. וכאילו, אותי נורא מעניין המעבר בין פתאום האופציות האלה, ללראות מה עובד, מתי ואיפה. ושאלות okay. של, אוקיי, אז מה המשמעות של המשרד החדש? כאילו, אם אנחנו רואים, כן, שוב תנועה, כן, די, נמאס לי לעבוד מהבית, נמאס לי לבד, <laughs> קשה לי כאילו, שזה צריך את ה... קולבריישן, סינכרניזיישן, זה, איך עושים את זה כאן? אז אני אגיד לך
0: מה אני רואה בארגונים. דרך אגב, הסיפור של המנהל מנהלת מול עובד הוא סופר חשוב, כי זה עשה, כמו שאמרת, שיבוש מאוד גדול ביכולת לנהל אנשים, וזה ניהול חדש, וזה מיומנויות של עובדים חדשים ושל מנהלים חדשים, אבל אני אתייחס שנייה למה שאמרת, למרחבים החדשים. תראה, הבית עבודה, זה כמו שאמרת, מצד אחד, הרוב חושבים שהם נורא פרודוקטיביים מהבית. אם יש לך, נגיד, Deep Work, אם יש לך להכין מצגת, mm-hmm. לשבת על אקסל, חוץ מזה יש פחות רעשים, כי המשרדים, בדרך, בטח ה-open space, כאילו, אנשים גילו פתאום שכל הזמן היו מפריעים להם. Mm-hmm. <laughs> עכשיו, מצד אחד זה הפרעות סוציאליות כאלה, זה נחמד, זה מייצר את כל הכיף והצחוקים. ואני כבר לא רואה אותך, אבל מצד שני, אם אני צריכה שקט, פתאום גילו שבבית יותר שקט. והנסיעה, אנשים נוסעים שעה לעבודה, אז נכון שעשינו לעצמנו רציונליזציה כזאת, של אנחנו מדברים עם ההורים, ויש לנו פודקאסטים לשמוע וכאלה, אבל בסוף, פתאום הזמן הנתפס לעומת הזמן האמיתי, כמעט שולש בנסיעות האלה, עכשיו, לעומת הזמן האמיתי של פעם. ואנשים כבר לא מוכנים לנסוע יותר, עזוב את זה שזה יותר ירוק, ואפרופו משבר האקלים, כן? כן?
1: וגם אפילו, סתם, נורא מעניין בשאלת שאלות חדשות, נורא מדברים, אה, פתרון בעיית הכבישים, וישראל כץ אמר, אוקיי, נבנה עוד מחלפים, כן. ואני לא רואה, אתם רואים <laughs> פקקים, אני רואה מחלפים, וידה ידה, אבל רגע, מה יומיים מהבית, mm-hmm. אה, יומיים בשבוע, נעבוד מהבית, איך זה okay. יהיה? כן. שאלה שאף פעם... לא היה אומץ לשאול אותה, או כאילו לחשוב אותה, מגניב,
0: אוקיי. לגמרי. לא, תחשוב, ארבעה ימים בשבוע, שזה אחת היוזמות כרגע בעולם, שאני מאמינה שתוך, לא יודעת מה, חמש עשר שנים, הרבה מדינות והרבה ארגונים יעברו לארבעה ימים בשבוע. אבל באמת, אז אני אומרת, מצד אחד, יש את העבודה מהבית שהיא נוחה, ואתה רואה את המשפחה, ויש לך יותר תחביבים, ואתה יכול בשלוש לעשות יוגה, ולחזור לעבודה, ולעבוד יותר. מצד שני במשרד, יש לך את האנשים, את הכיף. עכשיו, מתחילים לגלות כל מיני דברים. א', באמת, שיש כנראה איזשהו בייסליין. אני רואה נגיד צוותים, שהמנהלת שהמנה, של איזשהו צוות אמרה לי השבוע, תקשיבי, לנו זה עובד מעולה. חקרתי איתה, למה? הבנו שזה צוות ותיק שעובד כבר שנים ביחד, אין שם עובדים חדשים, הם כבר סגלו לעצמם, כבר יש אמון מאוד גבוה, כבר יש סוציאליזציה מאוד גבוהה, הם כבר יודעים איך לעבוד. היה להם הרבה יותר סמוד. לעבוד, לעבוד להיברידי. צוותים שיש בהם הרבה עובדים חדשים, שהמנהל חדש, שהעובדים הגיעו ממקומות אחרים, שאין שם את הבייסליין הזה, הרבה יותר קשה. מנהלים, שזו פעם ראשונה שהם מנהלים, הם הרבה יותר מיקרו זה מייצר אצלם מיקרו של אני לא רואה את העובד, מה הוא עושה. עובדים חדשים, יש להם את הקטע הזה של הם מפחדים להפריע, זאת אומרת, נגיד אתה... במשרד, ואתה עובד חדש, ואני המנהלת שלך, והשנייה שאתה, בגלגול עיניים הראשון, ובהנחה ובא... הראשונה של איפה לוחצים עכשיו, מישהו יראה אותך כן. מגלגל עיניים ומוציא הנחה, ומושך כתפיים, ונכון, ונהיה אדום, ולא יודעת מה. והיגש אליך רוב הסיכויים, וגם יהיה לך קל לגשת אליי. עכשיו, תחשוב, אתה בבית, כולם בזום back to back, לא משנה, זום, טים, ווטאבר, בשביל לשאול עכשיו את השאלה, אתה צריך להפריע לי, ממש. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה צריך את הסקיל לזמן הזה. לזמן, להגיד. <laughs> <laughs> זאת אומרת, mm-hmm. אתה להרים את הדגל, אתה להעז, אתה להיות זה שמציק. עכשיו, אתה אומר, יש לי כמה, כמה קלפים. כמה טיקטים אתה כמה יכול לשרוף כזה. כמה טיקטים יש לי, בוא כן. נראה. אז, אז mm-hmm. אני אשרוף את זה על זה, על, על ה-enter הזה, או שאני אחכה שאני אדקע עוד קצת? מתי אני מפריע? מה, מתי השתמשתי בכל הז'יטונים שלי, נכון? ואז אתה מסמס, כי איך אתה, אז, ולא עונים לך, כי הם בזום, וזה בסוף בערב, ואז יכול להיות שיום שלם, אתה עכשיו תקוע, אתה בעצם לא עובד. Mm-hmm. אז עובדים חדשים זה סיפור. הורים זה סיפור. גם נשים זה סיפור. זאת אומרת, יש פה, מתחילות פה כל מיני קבוצות, כולל אנשים שיותר טוב להם במשרד, כי יש להם המון ממשקים. רוב העבודה שלהם היא ממשקים. ויש כאלה, בעיקר מפתחים, כותבי קוד, וואו, הם גילו את אמריקה, זה הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים, הם עובדים מהבית. הם עושים איזשהו לאונג' לפרויקט, וזהו, הם עכשיו בדיפ-וורק שלהם. אז זה נורא תלוי איזה תפקיד, איזה מקצוע, איזה שלב בארגון, זה, זה, וברגע שהם מבינים את זה, מה שמומלץ לעשות בדרך כלל זה נקרא Team Agreement. זאת אומרת שהארגון נותן איזשהו עיקרון כללי, איזשהו guidelines, אצלנו עובדים ככה וככה, וכל צוות יודע לשאול את השאלות. זאת אומרת, יושב ושואל, רגע, מה עובד לנו? מה נעשה במשרד ומה בבית? בוא נעבור, יש מנהל השבוע שאמר לי, מה אני עושה? כל שבוע אני יושב עם הצוות, מסתכלים שבוע קדימה על היומן של כולם. Mm-hmm. <laughs> חשבתי, אז זה עבודה קשה, yeah. כן? אבל הוא הבין שזה הדבר היחיד שעובד. אנחנו יושבים על השבוע ומחליטים איזה פגישות עושים בזום, איזה פגישות עושים ולמה. למה? כי אנחנו יודעים שאם יש נושאים... שהם דיבייטבל, שהם רגשיים, שהם קונפלקטואליים, ש... אז, אז נעשה אותם במשרד. ואם יש דברים שזה רק לאשר, ו... זאת אומרת, מתחילה שפה, היברידיות זה שפה, כן. כן? כן? זה לא כמה, זה לא מיקום, אפרופו המרחבים שדיברת. הם מתחילים לעבוד א-סינכרונית, הם אומרים, אה, על... לא על כל, כל, כל דבר פגישה, לא על כל דבר מייל, לא על כל דבר... זאת אומרת, כל הצרות שהגענו להם לקורונה בארגונים, מה שנקרא... מיקרו-מנג'מנט ואחריות בלי סמכות, ו-replay to wall, והמון המון דברים שיצרו לנו גם ככה, היו לא אפקטיביים. יש לנו הזדמנות עכשיו לנקות אותם. עכשיו, ארגונים שהם מבינים שיש פה הזדמנות להגדיר מחדש את האופן שבו הצוותים שלהם עובדים, עפים על זה.
1: אז, אז, אז באמת בואי נשאל בנקודת הצירה הזאת, גם קצת אחרי שאנחנו לא מפחדים שכולם ימותו עכשיו ושזה. <laughs> ואם אותו מנהל, אותו מנכ״ל, אותה סמנכ״לית HR, מנכ״לית, יושב ראש דירקטוריונית. חברת בורד. בדיוק. יכולים לעצור ולהגיד, אוקיי, איזה שאלות אנחנו עכשיו, מתאפשר לנו לשאול. כי אני לקחתי משהו מפרופסור מאיר בוזגלו, ובכלל, קטע שיש שאלות חדשות, שאלות שלא נשאלו בהיסטוריה. בכלל, אם ניקח... אחורה, 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 אמרתי, הרי רק בני אדם שואלים שאלות, אז מתישהו כולנו היינו באפריקה, okay. עוד לא דיברנו, נתחלו, מה הייתה השאלה הראשונה, זו שאלה מעניינת, אבל נגיד שאלה של, האם זה אתי לסחור באיברים? Okay. זו שאלה חדשה, פעם לא היה אפשר בכלל לסחור באיברים, לא הייתה את השאלה הזאת. Okay. אז בנקודת זמן הזאת, איזה שאלות חדשות מתאפשרות להבין את עולם העבודה, את ההיברידיות? כדי שבאמת הצונאמי הזה ששבר הרבה חברות ושינה הרבה פרדיגמות, פתאום התאפשר לשאול בכלל.
0: אז אני אגיד לך, אני כתבתי לעצמי כל מיני, כי אני כל הזמן שואלת את השאלות, mm-hmm. ו- וכותבת לעצמי עוד, ו- עוד ועוד שאלות, כי אלה השאלות שאני מביאה גם לארגונים, וכל שאלה כזאת פותחת המון המון דיונים. למשל, עשיתי שעתיים דיון רק על השאלה, האם לדעתכם עבודה מהבית היא הטבה? פריבילגיה, היא צ'ופר. Mm-hmm. למה? שאלתי את השאלה, ולמה אפשר שעתיים ויום שלם לדבר עליה? כי זה פוגש אותך בתפיסות הכי הכי בסיסיות והכי יסודיות שלך, של, של הערכים שלך. ואתה רואה שאנשים, ברגע שהם מתחילים לבוא ולהגיד, eh, כן, בטח שזה הטבה. זאת אומרת, אפרופו אילון מאסק, שדיברנו מקודם, שהוא בא ואמר, תמשיכו, Keep pretending that you are working from home, מה שנקרא. ואתה אומר לעצמה, לעצמך, איך יכול להיות, הנה זו שאלה שאני שאלתי, למשל כשקראתי את זה, שבן אדם יכול להיות כל כך חדשני ומשבש ויצירתי, באמת דיסטרפטיב, כאילו, ש- שמעריצים אותו על, ה- על היצירתיות ועל היכולת לחלום בגדול והכי רחוק שיכול להיות, ולהיות הכי שמרן ומיושן כן. <laughs> בתפיסות הניהוליות. איך זה יכול להיות? התשובה שאני עניתי לי זה שאתה יודע, אומרים שיש שמונה אינטליגנציות. וזה שיש לך אינטליגנציה, נכון, טכנולוגית, לא בטוח יש לך טכנולוג... אינטליגנציה חברתית ומושיאנל אינטליג'נס ודברים כאלה. כן. אבל זה נורא נורא קיצוני, זה כאילו פתאום כולם נורא הופתעו. מהאמירה הזאת, נכון? נכון, כי
1: כאילו זה קצת, euh, הרגשנו, אוקיי, OK, העולם באמת השתנה, היברידי זה פה, אה, יהיה קשה לחזור אחורה, גם עוד בתקופה של שוק של עובדים, ואתה לא יכול אה, להגיד שזה, ואין שום סיבה, ראינו שזה עובד. הוא אומר, יאללה, כזה קצת, אה, בואו נפסיק <נפסק> עם ה... בואו
0: נפסיק. <קיין> אז זהו, עכשיו אני פוגשת המון מנהלים ומנהלות, שבגלל שככה הם גדלו, אפרופו התודעת עבד הזאת, כן? ש... ומבחינתם עבודה קשה נראית בצורה מאוד מסוימת. עובדים המון המון שעות, נמצאים במשרד המון שעות, ככה זה נכנסים מתחת לאלונקה, ואז יש את כל התופעות האלה, שאנחנו כבר יודעים היום, שמי שמגיע למשרד יותר מקודם, יותר... פניהוּת. פניהוֹת, הזה של הפרזנטיזם, הוא נורא נורא חזק. גם, ונורא קשה להילחם בו. דרך אגב, כל הארגונים שאני מגיעה אליהם מודים שהמנהלים והמנהלות נמצאים הרבה יותר ימים במשרד, כי הם מרגישים ששם המצודה, שם שומרים. כן. יש שם איזה אוצר, ש... ו- והם לא יכולים להיות בבית, כי זה אומר על עצמם שהם בעצם, הם, הם, לא, הם, הם לא, איך הם ינהלו? ו... אז אני חושבת שאפרופו שאלות, זו שאלה אחת ששאלתי את עצמי, זה, האם זאת הטבה? וסביב זה אתה פתאום בודק את האמונות שלך, ו- ויש כאלה ש... יגידו, לא, זה פשוט צורת עבודה. זה, אני, זה לגמרי עבודה, זה כמו עכבר ארגונומי שמיטיב את העבודה שלך, זו עבודה מהבית, להפך עובדים יותר. ויש מנהלים שעד היום לא מצליחים לאכול את, את הצפרדע הזאת. לא מצליחים, גם אם הם רוצים דרך אגב. נורא נורא קשה להם. אז זו למשל שאלה אחת שכתבתי. שאלה נוספת זה, מה זה עבודה בכלל? כי עד עכשיו מסתבר שהעבודה הייתה מקום, הייתה משרד. פתאום כשזה לא מקום, אתה שואל מה זה המשמעות של עבודה, ואם פתאום מודדים אותי על התוצאות ולא על השעות, אז איך אני... אז מה זה אומר? ומה זה המשמעות של עבודה בשבילי?
1: ואיך אתה מודד בעצם את הדפוקות. כאילו, היה לי קל לראות כמה זמן היית במשרד. אה, הלכת ב-6? בסדר, עקצת ב לא טוב. יכול להיות שסיימת את כל הדברים, אבל... עקצת. בדיוק, כן.
0: אז למשל, <מח> מה עושים במשרד ומה עושים בבית? זו שאלה אדירה. אדירה. אתה יודע שהיום עובדים, באים למשרד, ובסוף היום הם עוברים, ובשביל מה באתי? עשיתי זומים כל היום, ישבתי וגם הפריעו לי, היה לי רעש, הפריעו לי כל היום. ראיתי קצת בפינת קפה, היה מגניב, נזכרתי שזה לא באמת היה כזה כיף. Okay. ואיך אני מסתדרת עם מה אני עושה במשרד ומה אני עושה בבית? וזה באמת שפה, אבל זו שאלה ענקית. מה עושים בפגישה, דרך אגב? איך עושים פגישה? יש מנכ״ל ששאל אותי שבוע שעבר, תגידי, מותר לי בישיבות הנהלה להגיד שזה רק פיזי או רק וירטואלי? אני לא יכול... מותר לי? מותר לי בכלל, הסיפור הזה של מותר לי. מותר, קאנס. זה כל המנהלים עכשיו באיזה חוסר אונים מסתבר. מה מותר? אתה יודע, אנשים רוצים לצאת עכשיו לחופשים ארוכים, כי סוף סוף אפשר לטוס. אז יש המון המון חופשים נורא ארוכים עכשיו של עובדים. מותר, מותר לי לא לאשר לו, כל הזמן הם נתקלים בכל מיני תופעות שהם אומרים, מצד אחד, זה נקרא פולאריטי מנג'מנט, מצד אחד יש לי איזה דוושה, שאני צריכה, מבינה שאני צריכה להיות מכילה ואמפתית ורגישה, גם כי הם יעזבו. וגם כי באמת, וואלה, עברנו תקופה נורא ארוכה ואני לא רואה אותם ואני צריכה לשאול אותם מה קורה, וקשה, גם לי קשה, אז בטח להם קשה. ומצד שני, יש יעדים, יש דליבריברס, יש אקסקיושן. איך אני מנהלת את שתי הדוושות האלה כל הזמן במקביל? וואלה, זה, זה באמת קשה. אז, אז הסיפור הזה של מה עושים בבית ומה עושים במשרד, זה, זה, זה קשה. מה עושים בפגישות, זה עוד יותר קשה.
1: לפני כן. השאלה הבאה, כנגד כן. נשים בלינקים, מי שמעניין כן. אותו, השאלה הזאת, יש מודל נורא מעניין שפותח ב-MIT, בסלון, שמחלק ככה לארבע פרמטרים של פוקוס, אנרגי, קו-אפוריישן וקולאבריישן. וזה כאילו באמת עושה קצת היגיון, אוקיי. Okay. יום משרד, אז זה יום של פגישות, וזה יום של קבלת החלטות, וסינכרון, וכמו שאמרת, איזשהו לונג', שאנחנו צריכים את כל הפידבק של כולם, ויום נכון. שאני צריך ל- לעבוד מהבית, פוקוס, זה, זה ברור, ואפשר לייצר את השינויים האלה. מה שמעניין קצת לנסות לראות, האם המרחב הפיזי של הארגונים גם משתנה בעקבות זה, האם כן, המשרד החדש כן. נראה שונה או לא? בעיניי או... כן, בעיניי
0: כן. המשרד חייב לעבור התאמות. כי עכשיו... בעצם עדיין, כשאתה בא למשרד עדיין יהיו לך כנראה פגישות וירטואליות. או כי אתה עובד גלובלי וזה distributed לגמרי, או כי זה distributed בגלל ה אתה לא יכול לייצור מצב שכולם באותו יום וכולם מהבית. אתה צריך להתחיל, זאת אומרת, אתה צריך לייצר מרחבים שהם יותר collaboration מאשר עבודה יחידנית. כי עבודה יחידנית היא בבית, וקולבור... זאת אומרת, המשרדים צריכים להיות הרבה יותר קולבוריישן, ומצד שני, מייצרים לך פינות שקטות. זאת אומרת, לייצר את השקט של הפרודוקטיביות מהבית, ומצד שיות... שני, את ה, את ה- של המשרד. דרך אגב, אחת השאלות שכתבתי ואני שואלת ארגונים שאני באה אליהם, זה איך הופכים את המשרד ל-Worth commute. ככה זה, יש היום המון מאמרים. <laughs> כן. היום... כי מה הערך? עכשיו, מה הארגונים עושים היום? אפרופו שואלים את עצמם את השאלות רק עכשיו. עד היום, לפחות בחודשים האחרונים, מאז ה-RTO, ה-Return to the Office, בטח בארצות הברית, אבל גם בארץ יש סוג של RTO עכשיו, של היברידי, של שאלות. זה אפי-אוורים, ודונטים, ואוכל טוב, ושפים וכאלה. זאת אומרת, זה להביא value, אני קוראת לזה ערך קלורי. זאת אומרת, זה כאילו כרגע... התמריץ, היכולת שלי, של ארגון, למשוך עובדים למשרד, כי המנהלים והמנהלות רוצים את העובדים במשרד, והעובדים, הרבה מהם לא רוצים. שזו התנגדות. פשוט לא רוצים, לנו, כן. כן. <laughs> אז, אז כרגע הארגונים עוד שואלים את עצמם, איך אני אהפוך את המשרד ל-Walk commute, גם ברמה הפיזית וגם ברמה של ערך אמיתי, שיגידו בסוף היום, וואו, אני הבנתי למה הגעתי, באמת את זה לא יכולתי לעשות מהבית. ולפעמים אני יושבת עם מנהלים ומנהלות ואומרת להם, תשמעו, למשל, אתם מתחילים פגישה בזום, כי הנחת, שאלתם את עצמכם את השאלות של האם כולם יודעים את הנושא, האם זה לא נושא חדש, האם זה לא, קוס, לא נושא קונפלקטואלי ורגשי, האם כולם מסכימים עליו. עניתם כן, 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 זה אומר שזה כנראה אפשר לעשות בזום. אחלה. התחילה הפגישה, אוקיי? שאלתם את סט השאלות הנכון, שדרך אגב הוא לא טריוויאלי, הרבה לא שואלים אותו. והגעתם למסקנה שאפשר לעשות את זה בזום. יופי. עכשיו מתחילה הפגישה, ופתאום חלק מהנחות היסוד שלכם נטרפו ונפרמו, ויש שם איזה ויכוח, איזה חוסר הסכמה, מישהו בכלל לא, לא הבין על, על מה מדובר, ולא קיבל את החומר, ולא קרא, ולא מסכים, וזה נהיה רגשי, כן? והטונים עולים, ו... היכולת של אותה המנהלת לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה? מה שקורה עכשיו לא מאפשר לנו, זה לא הפורמט הנכון. ביום רביעי כולנו במשרד, אנחנו נעצור עכשיו ונמשיך את זה במשרד. מה קרה עכשיו? קרו שני דברים. אחד, היא זיהתה בזמן אמת שהיא עברה מסנאריו A ל-B, היא זיהתה. שתיים, הם הבינו עכשיו הם, למה הם באים למשרד. הם עכשיו הם הבינו. זה עכשיו נוצר להם, זה שני נוירונים שיתחברו עכשיו במוח, נוצר בהם קשר. כי בפעם הבאה שיקרה כזה דבר, גם הם יזהו את זה. ובפעם הבאה שהם יסתכלו על היומן, גם הם ידעו כבר. זאת אומרת, מתחילה תנועה, זה מה שנקרא Trust the Process, אתה לא צריך כל הזמן לתת לאנשים manual. אתה מראה להם, אתה עושה להם מודלינג, הנוירונים מתחברים, זהו, הם כבר ידעו בפעם הבאה. זה השאלות שצריך להתחיל לשאול. ו-
1: ומסתתרת פה גם תובנה מאוד יפה של המגבלות של הזום, זאת אומרת, זה, זה נחמד, יכול רק לפתוח ומרחוק, נכון. ואולי אפילו לעבוד תוך, תוך כדי, אבל יש מגבלות של זיהוי של סאב-טקס או רגש, או יכולת לעצור ולדבר רגע בקבוצות קטנות גם, אפשר לצאת לרומס, נכון. אבל זה לא אותו דבר. נכון. ה- ה- לא כל דבר הוא מסמר אם יש לך זום ביד. זאת אומרת, להבין <laughs> רגע מה אנחנו עושים <laughs> איפה, והיכולת לסנכרן ולתקשר את זה. מדהים, כן, לקחתי. כן,
0: כן. אז זה, זה עוד שאלה. איך שאלות שארגונים התחילו להבין שהמוקד הוא הצוות. אתה יודע ששנים גם מנסים <laughs> להטמיע אג'ייל בקבוצות פיתוח ולא ממש מצליחים. אג'ייל זה בעצם, הכוח הוא אצל הצוות, כן? זאת אומרת, זה פחות. אתה, הפירמידה מתהפכת, זאת אומרת, הלמעלה בעיקר נותנים את הוויז'ן ואת ה-directions ואת הקונטקסט, אבל כל העבודה נעשית, נעשית בצוות, כי סומכים עליך ועושים לך empowerment ויש שם הרבה trust, כן. שזה, שזה בעצם הקורונה מייצרת עכשיו... פוש מאוד גדול למודל הזה, לא רק לצוותי פיתוח. כן,
1: okay. בכלל כאילו, בחלק אמרנו איזה ווטרפול, זאת אומרת, תכננו okay. אסטרטגיה, אנחנו רוצים להיות שמה, okay. ונשחרר את הזה, בהבנה שרגע, הכל יכול להשתנות, או צריך okay. להיות okay. מאוד מחוברים לשטח, מי מחובר לשטח, מי יודע, מגניב.
0: בדיוק, okay. אז אנחנו, אז הארגונים צריכים לעבור מהווטרפול לאג'ייל, והם שואלים את עצמם, וואלה, אם לא הצלחנו להטמיע אג'ייל עד עכשיו, כמו שלא הצלחנו להטמיע ודרך אגב, בגלל זה, אפרופו שחיקה, עובדים מאוד מאוד שחוקים מזה שאין להם כלים בעצם לעבוד היום. ואז אז איך, איך, איך עושים אקסלרציה לכל מה שלא באמת השקענו בו עד עכשיו? רצנו אחרי מכירות ואחרי זה, ופתאום צריך להשקיע בבית, mm-hmm. בבית הזה, שהשקענו בהרבה דברים אחרים, דרך אגב, ואפרופו מחוברות וכיף וזה, אבל כאילו היה לנו <laughs> את העובדים כהוסטג' <laughs> מה שנקרא, היו הצ... הבית היה אצלנו, אנחנו היינו הבית, העבודה, mm-hmm. והייתה לנו הרבה יותר שליטה. It's all about control, מה שנקרא. כן. ועכשיו כשארגונים איבדו, איבדו uh, שליטה, הם פתאום מבינים שהבית זז להם, ואיך הם עכשיו בונים אותו מחדש uh, עם מחוברות אחרת, ואמון אחר, וצורת עבודה אחרת, וכאילו הכל, אין ציר אחד שלא uh, נשמט. בבת אחת.
1: אבל אני כאילו, קצת מפחיד אותי, סנודן שהזכרת, לא סנודן מהוויקיליקס, אלא מהמגפות, שבסוף המשכנו ללחוץ ידיים ולהתחבק, וזה השתנה. כן, בסין יש יותר את התנועות ואת הזה, שזה איזה שהן כזה מחוות, שזה רמזים של תרבות ארגונית שחוותה מגפות. כן, זה מגניב, זה כאילו דברים קטנים
0: שנשמרו,
1: אבל חזרנו לרגיל. וכאילו, עזרנו. מה כן. יבטיח לנו שזה לא ישתנה? או מה בתוך החוזה המהותי כן. בין אה, אה, מקום עבודה לעובד השתנה, לדעתך?
0: כן. תראה, קודם כל זה באמת תלוי תרבות, אפרופו תרבות, אתה יודע, הייתי בתאילנד עכשיו, ביוני, ושם, למרות שהיה מספרים לא גבוהים, כמו פה, הם לגמרי חיים בצד הקורונה במובן של המסכות, למשל. Mm-hmm. בכל מקום. כן. זה, כן. כן, אפרופו עקידה mm-hmm. הסינית. זאת אומרת, יש עמים, מה שנקרא, יותר ממושמעים מאיתנו, <laughs> ואתה רואה שיש משהו פה בהישרדות, ובפרייריות, ובמשמעת, ואנחנו עם חם וכולי.
1: אבל פה אני חושב, סליחה שאני כן. זה העניין של אמון. כאילו כן, להבין כן. את המשאב הזה בתחילת הדרך. אני חושב שאחד כן. הדברים שאם אפשר ל... לקמת את הכמות אנשים שמתו, או כן. שהמשק יצא חודשים אחרי, מה זה? נכון. זה הסדר שריבלין ומשפחתו חגגו ביחד, וביבי ואבנר ויאיר. נכון, ויעיר, נכון. נורא. שווה, וזה שלא שיקרו לנו, אבל כל מיני דברים שלקחו עוד אקסטרה ימי בידוד, כן, ו- כן. כזה לא, שנייה. לא, הכול התערבב, ברור. המציאות לגמרי. נדפקה. יש נכון. פה חוסר ודאות וחשיבה לא ליניארית, אנחנו צריכים את מיטב האנשים עכשיו. כן. והאמון כאילו, זה הדבר הכי כן. חזק. אני חושב שמ... סליחה, מה זה? נגיד, זאתי, <laughs> ב... אה, זאתי, סליחה. ראשת הממשלה של ניו זילנד, כן,
0: כן.
1: ששוב זה חוזר קצת לפגיעות. אני לא עד הסוף יודעת, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו כן, מתמודדים עם נכון, ביחד, זאת המערכת. מופלאה, כן. 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 נכון, <laughs>
0: נכון. כן. אז זה בדיוק העניין ש... בסוף אנחנו איבדנו את ה... כולם איבדו את האמון, לא רק בישראל, בממשלות, באיך הן מטפלות בקורונה, ואיך הן מטפלות במשבר האקלים, אקלי, ואיך הן מטפלות בהכול. הורדנו את הציפייה הזאת לרמת הארגון. ובסוף הורדנו את זה, אתה יודע, אפילו ב... ראינו את זה בקורונה, בטיפול בקורונה, כי בסוף הבינו שלא יכול להיות פרלמנט קורונה שמחליט לכולם אותו דבר, mm-hmm. בסוף אתה מוריד את זה לראשי עיריות, שהורידו okay. את זה למנהלי בתי ספר, שהורידו את זה לבתי אב ואם עם אנטיגן איזה. אין, בסוף, כאילו, זה גדול מדי, נכון? Mm-hmm. עכשיו, אתה אומר, mm-hmm. למה זה נשאר? למה כאילו לא... אה, העולם חווה, כמו שסנאודן אומר, כזה דבר. קודם כל, העולם לא חווה אה, כזאת גלובליות. נכון, נכון. ו- ואני חושבת שאנחנו רק בהתחלה של... אה, השינויים הם לא רק בעולם העבודה, הם בעולם הנדל"ן, הם בעולם הפנאי, הם באיך שאנחנו לומדים, איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו הורים, זה משפיע, אתה יודע, על כרגע גם יש בעיות בשרשרת אספקה, יש, יש לזה המון אדוות, המון 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 אדוות, שאנחנו רק מתחילים לראות אותן. כלכליות גם וכולי, אבל עולם העבודה הוא דרמטי, ו... ואני חושבת שמה העובדים מצפים ממקום העבודה, אתה אומר, או מה החוזה החדש שאלת. מה החוזה שאל החדש, אתה, האם, כן. האם,
1: האם כאילו, כן, כ- לי, כן. עשינו מחקר ככה בסגר ראשון, שני, שלישי, של שיחות עם עובדים ומנהלים, ובאמת המון דובר על ה... על הפגיעות וה-common נכון, share כן. כזה של להיכנס מתחת לאלונקה, אבל כן, לא כן. בקטע מיליטנטי מגעיל של <laughs> uh, מנהיגות uh, הירואית ישראלית <laughs> כזאת, <laughs> אלא, אלא קצת כן. uh, מנהיגות משרתת, uh, servant <laughs> leadership, לגמרי. מודל של uh, uh, greenleaf, של איך אני יכול לעזור, <laughs> ואני גם עובר <laughs> משהו כזה, ואיך אתה פותר את כל הקונפליקטים של הצוות, <laughs> ומאפשר <laughs> להם לעבוד, ולא רק כאילו, אז ה... אז באיזשהו מקום מרגיש שזה נבנה מחדש, ואולי לא, מה?
0: אני מסכימה, אני רואה את זה, אני חושבת שהסיפור הזה של ארגונים שהם יותר אנושיים, תראה, יש לזה ניצנים. זה של לינקדאין בתחילת 2022, בסוף פברואר 2022, הוציאה, ולינקדאין זה הרשת של חיפוש העבודה, והוציאה פיצ'ר חדש שנקרא career breaks. זאת אומרת, אתה יכול לשים שם שאתה ב break, וזה בסדר. כן. עכשיו תחשוב שעד לפני פברואר 2022, כשאני הייתי מראיינת אותך לתפקיד, אתה היית עושה הכל בשביל שלא יהיה לך, איזה קרייר ברייק? דיי ברייק, כן? Mm-hmm. שלא, שאני לא אשאל אותך, תגיד, במרץ 2021, 2015, עד אפריל 2015, מה, איך זה יכול להיות שלא עבדת? איזה בן אדם לא אמין הזה, אתה לא רציף, לא נאמן, מה, מה זה הדבר הזה? היום, תבין את ההיפוך של הדבר הזה. הלגיטימציה, ה- ה- זה עכשיו לגיטימי שיהיה לך career break, יש לך חיים, זאת אומרת אפילו קורות החיים נהפכו למשהו אנושי, שמכניסים רצונות אחרים ואנושיות וזה בסדר ואתה לא צריך להסביר את זה וכולי. אז אני חושבת שאנחנו רואים את החוזה נשבר, דרך אגב אפרופו חוזה נשבר, המנכ״ל של גלסדור Mm-hmm. מתי גלסדור קמה? ב-2008, בריסשן mm-hmm. הגדול של 2008, זה אמנם ארה״ב, אבל מנכ״ל גלסדור בא ואומר, למה אתם חושבים קמנו, ה- גם השם שלנו, הכל גלס, כן, הכל, רואים שקוף, הכל, כן. הכל שקוף. כי אנחנו לא היינו מוכנים, אנחנו העובדים, נתנו פלטפורמה לעובדים, שלא יקרה כזה מצב שארצות אמריקה קמה בבוקר, מפטרת פה עשרות אלפי עובדים ביום אחד, בלי, בלי שהם ידעו מאיפה זה בא אליהם, שם גם מנוטיס הכל מהיום להיום עם הארגז וביי. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אנחנו מעכשיו עובדים, מה שנקרא, יצייננו, ייתנו ציונים למנכ״ל ולתרבות הארגונית ויכתבו בדיוק מה קורה שם, mm-hmm. כמו דלת שקופה. והוא אומר שזה היה הקריאה בעין הראשונה של החוזה בין העובדים למעסיקים, הפעם הראשונה שהעובדים באו ואמרו, גם לנו יש כוח. אנחנו רוצים לדעת מה קורה בארגונים. זה הדדי לגמרי, הסיפור הזה של מעסיק עובד. אני רוצה שתחשוב על ה-employability שלי גם, ולא רק על ה-employment שלי אצלך, וכולי, וכולי. אותו מנכ"ל, הוא אומר, עכשיו ב-2022, זה ה-final blow, זה, זה הקריאה הסופית <laughs> של החוזה הזה, שאומר, אתה עובד אצלי, ואני, ולמה כי ככה, ואתה לא תשאל שאלות, כי התשובה היא כי ככה, כי אני החלטתי, ואצלי הכוח. וזה זה קריאה של חוזה סופר משמעותית, וגם העובדים באים ואומרים, אנחנו רוצים שיסתכלו עלינו כאנשים שלמים ומלאים. Mm-hmm. אנחנו רוצים גם ברסין, אם אתה מכיר אותו, מדבר ממש מראה מודל, הוא קורא לזה הפיקסלייטד וורקפורס. הוא אומר... לא מכיר, תחייבו. הוא מדבר על קרייר 1, 0, 2, 0, 3, 0. והוא אומר, בהתחלה באמת הייתה זהות מלאה בין מי שאני. לבין, אתה יודע, אני, אפילו השמונות משפחה שלנו, דרך אגב, של פעם, 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 ראש המשפחה היה כן. המקצוע שלך, mm-hmm. כאילו, זהות טוטאלית. שוסטר, <laughs> אני סנדלר,
1: זה <laughs> אני... בדיוק,
0: <laughs> חיית, סנדלר. כן. אני הייתי הדס פרנס, דרך אגב, לפני אלמוג, זה פרנס העיר, זה מקצוע, mm-hmm. זה, זהו, that's it. זהות מוחלטת. לאט-לאט הבנו ש... אז היה ג'וב אחד, והיה קמפני אחד, והיה קריירה אחת, והייתה ביניהם זהות מוחלטת. לאט לאט, פתאום היה אינטרנט, ו- ופתאום היה אפשר לצאת לעולם, ופתאום עדיין נשארת באותו ג'וב, ופיתחת קריירה לינארית, אבל התחלת ב- לעבור בין ארגונים. חס וחלילה לא אחרי שנה וחצי, שנתיים כמו היום, אחרי חמש, עשר שנים, בואו לא נתפרע לגמרי mm-hmm. עם היציבות, אבל... אז דרך אגב, דור ההורים, כל פעם שמישהו עבר עבודה, אנשים מספרים לי על זה, כאילו ההורים שלהם הזדעזעו. בלחץ. מה זה בלחץ? אתה זורק את כל הזה, <coughs> הפנסיה <coughs> והביטחון. אוי
1: ואבוי, הכל. <coughs> מה
0: יהיה? אבל אנשים התחילו לזוז, והקורות חיים התחילו להיראות כמו קורות חיים בלינקדאין, לצורך העניין. עדיין הקריירה הייתה ליניארית, זאת אומרת, נשארת באותו מקצוע. מה שקורה היום... זה שבעצם אתה זה הקריירה, אתה מנהל את הקריירה שלך, ובגלל ה- Skills economy, שזה הדבר הכי גדול שקורה עכשיו בשוק העבודה, שהתחיל לפני כן דרך אגב, okay. ועכשיו הוא נורא חזק, זה אומר, אני מסתכלת עליך, מי אתה? עזוב את מה אתה עושה כרגע, אתה במרקטינג, אתה בפייננס, אתה בקסטומר סקסס, אתה ב-HR, אוקיי? Okay? מי אתה? מה היכולות שלך? ולפי זה אני אוכל, אתה תוכל גם בתוך הארגון לעשות מוביליטי, וגם בכלל לעשות ג'וב קרפטינג, ריסקיל, אפסקיל. עכשיו, מאיפה האפסקיל התחיל? הוא התחיל מה-digital transformation, מאוטומציה, מזה שתפקידים כבר נהיו לא רלוונטיים. Mm-hmm. אז yeah. פתאום ארגונים הבינו שיש פה המון אנשים. בגלל זה גם לפני הקורונה, דרך אגב, היה פער אדיר בין כמות המשרות הפתוחות לכמות האנשים המובטלים. ככה הגענו לקורונה. מה שקרה שה-big עוד יותר הכפיל את זה, מה שנקרא, אבל גם לפני כן לא הספיקו, השוק לא הספיק להכשיר מספיק אנשים, בגלל זה טאלנט שורטג' שהגענו אליו לקורונה, והיום הוא עוד יותר גרוע. עכשיו, מה הפתרון, וברסין מדבר על זה, הפתרון היחיד, הוא אומר, זה לא יעזור אם נגייס יותר מהר, ונגייס מלא, מלא אנשים. בסוף, אם לא תצליח לעשות מוביליטי לפי סקילס אקונומי, אתה לא תנצח את השורט הזה. Okay. לא תנצח. Okay. ו- ואני מסתכלת עליך ואני אומר, רגע, בוא נבין מי זה הסף, ובדיוק מישהו אמר לי היום, את יודעת, אין הבדל בין, uh, תיאורטית, בין uh, מנתח לעבריין לשוטר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי לכולם יש את אותו ריגוש. הדם והסכין <laughs> והאקשן, וה- כן? Mm-hmm. עכשיו, זה בדיוק זה, כן? זה to the extreme. אבל אתה אומר, מה באמת מרגש אותך אם נצליח להבין שאני למשל, מה שנקרא, אני תמיד אומרת שאני במקרה ב-HR, יכולתי גם להיות Customer Success ו-Product ו-COO, כי אני טובה במספרים ובתקציבים ובתהליכים, ואני יודעת לרתום אנשים, ואני יודעת לשכנע, ואני יודעת להמשיג דברים. וואלה, זה לא רק ב-HR, זה בעוד הרבה yeah. דברים. ועכשיו, ארגונים לא מכוותים ככה בכלל. כל העולם שלנו זה ג'וב, 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 וקידום קידום 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 למעלה אנחנו לא מסוגלים לחשוב אחרת אבל זה הפתרון בסופו של דבר זה יהיה הפתרון, וזה מתחיל, מתחיל עכשיו. כן.
1: אני חושב שגם מתוך כל שאמרת, עלו לי כמה מחשבות ככה, אחד, עוד מעבר לגיג אקונומי, זאת אומרת, ואתה עושה כמה דברים, ויש לך גם את העסק הקשה. סלאשר. בדיוק, זאת אומרת, אני גם בדיוק פודקאסטר, גם חוקר, גם יועץ, גם מנחה, אתה כזה קשה לך להגיד, בטח לא רק בשם משפחה, אלא הדבר הזה, ונקודה שאני חושב שמתפספסת המון בארגונים, אבל היא... נורא עם פוטנציאל פיתוח מטורף, זה להשתמש בפאנל של הגיוס ושל האבחון, שזה אחד המקומות שאתה הכי הרבה רואה את העובד. כן. ויש לך ציינונים אפילו בסקילס מסוימים ובהארד סקילס וסופט סקילס. נכון. וברור שאנחנו לא מקבלים סופרמנים, אנחנו גם פחות מדברים על טופ uh, טלנט, יותר על כזה רייט טלנט או פיט, נכון? נכון. Uh, והיכולת לראות מתוך ה... דירוג, צינון שלו, איזה הכשרות אנחנו צריכים לעשות, גם למוביליטי, גם נכן, לדברים האלה, כדי נכן. לאפשר את הצמיחה בתוך הארגון. וזה כמו... החוזה
0: החדש. כמו שמייקרוסופט אמרו עכשיו, אנחנו זזים מ-engagement ל-thriving. אנחנו מבינים שאנחנו לא רק צריכים כארגון שהעובדים יהיו מחוברים למייקרוסופט הגדולה, ובכל הסקרים שאנחנו תמיד שואלים, אנחנו מבינים שמה שישאיר את האנשים זה שאם יהיה לך חוויה של שגשוג, כן, זה מילי... מילה yeah. קצת מוזרה, ואתה טרייבין נשמע יותר טוב, אבל אם תהיה לך חוויה של התפתחות אמיתית, ותהיה ברמת האנרגיה, בתדר הנכון שלך, ותרגיש שאתה מתפתח, אז אתה באמת תהיה שייך, מחובר וכולי. עכשיו אני אגיד שני דברים על מה שאמרת. אחד, זה שאפילו הצבא, אפרופו החוזה החדש, אפילו בצבא <אח> יש חוזה חדש. <אח> <אח> בצבא, מעכשיו, זאת אומרת... ממש מתחילת 2022, לראשונה מזה, לפחות 40 שנה לא יותר, שינו את הקב"א. Okay. ויש להם מודל של חוסן וכישורים, הם ממש עברו למודל של כישורים, יש להם יום המאה זה נקרא, והם שינו את הכל, א' אפשר לעשות עוד פעם את המבחן, זה, זה, זה רבולוז'נרי בכל רמה, ויש ראיונות, הם הכניסו לכולם, okay. מש... לא, לא היה, לכולם ראיונות. וביום אחד, וכישורים, אז אתה אומר, וואו, ולמה הם עשו את זה? אני שמעתי את הריאיון. הם אמרו, הבנו שהדור הזה, שאנחנו, אם נעשה התאמה טובה יותר, והדור הזה באמת רוצה הגשמה, רוצה משמעות, ואתה אומר, וואו, זה אפילו לצבא נכנס, אתה מבין? אז בסוף, אתה רואה את זה בכל מקום.
1: מטורף. בצבא הזה נכנס כמה פעמים, גם באמת בסקילס, כאילו, של יכול שאתה לא... נופל בקטגוריה של כל שאר הדברים, אבל אתה מתי שאני מגיל 6, כן. והיינו מפספסים את זה, mm-hmm. אז כן, אנחנו רוצים אותו ביחידה הזאת, נכון. וכל מיני מקומות אחרים. אני חושב שזה נכנס עוד פעם מעניין, בתוך ניהול קריירה בתוך הצבא. זאת אומרת, זה התחיל ב-8200 ב- כן. בכל מיני עבלות, וחן ברק מוביל את זה עכשיו כזה בצבא וואלה, בכלל, וואלה, מגניב. מחסים. לעצור רגע, סיימת תפקיד סרן, מה אתה רוצה, mm-hmm. איפה? אתה צריך אתה לצאת רוצ... לכ... כי... מה אתה
0: רוצה,
1: כן. כן, אתה צריך, חסר לך ללמוד, חסר לך זה, אולי כאן. זאת אומרת, יש את המשולש הזה, צורכי הצבא, כן. יכולת החייל, <laughs> יכולות רצון החייל, שכזה, כן. זה בעיקרון היה שתי קווים, יכולות החייל וצורכי הצבא, <laughs> וכאילו <laughs> היו מתחשבים <laughs> <laughs> בחיילים, <laughs> כן, אתה <laughs> <laughs> כן, <laughs> הולך לשם. כן. לא, אז זה
0: חשיבה מחדש. ובעצם כשאני מסתכלת על החוזה החדש, אני חושבת שגם ארגונים, אני לא בטוחה שעובדים מבינים כמה הם צריכים להשתנות. אני חושבת שהם כרגע מצפים שהארגון ישתנה וייתן <coughs> בהירות לגבי דברים, ושהמנהלים שלהם ישתנו, ואיזושהי מנהלת אמרה לי, אני... הדברים לא סגורים, לא סגורים. אמרתי לה, הם לא, הם, הם, הם יישארו פתוחים. <laughs> יש לי, מה שנקרא, בשורה טובה ובשורה פחות טובה. כן. בשורה פחות טובה זה שזה המצב החדש. זאת אומרת, שתמיד יישאר משהו פתוח ולא סגור, וש, ושנצטרך לעשות un למה שאנחנו למדנו. מי יודע לעשות את זה? אז, על מושג מטורף. מטורף כן. ושאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. ואין, החתירה הזאת ללא סגור, לא סגור, בוא נסגור, בוא נסגור ובוא נסגור את כל הקצוות, לא יקרה. זה באמת מיומנות של ארגון ומנהלים. אבל עובדים, היכולת שלהם אה, לחקור. אתה יודע, אתה ראיינת פה את מומחי רשתות, mm-hmm. נכון? כן, אסף שפירא ומכאן. נכון. היכולת של עובד, לא רק של ארגון, להבין איך רשת עובדת, מה הקשרים החזקים שלו והחלשים שלו, איך המידע זורם, איך הרגש זורם, איך הרתימה זורמת, איך הוא משיג מידע, היא קריטית. אני רואה שמנהלים אומרים לי, אני מגייס היום אנשים שיש להם, בגלל העבודה ההיברדית מרחוק, יש להם כושר ביטוי טוב, מי חשב על זה בכלל, היום אני מבין שהם צריכים כושר, יכולת הרמת דגלים, חוצפה כזאת של להפריע לאחרים, הבנה של רשת, שאילת שאלות, זה, פתאום זה נהיה יכולת חקר, חקירה, דרך אגב אוריינות דיגיטלית זה אחד הדברים הכי חשובים היום, כן? ל- ל- להבין ולמפות את הרשת שלך ולהיות אחראים, אני רואה, בה, אני קוראת המון גם בחו"ל מה קורה אבל בעיקר את מה אנשים כותבים זה התגובות, שם זה הזהב, התגובות. ובתגובות, כן. אנשים כותבים, לי זה עובד, למה זה עובד לי? א', יש לי כלים, אני כבר, הארגון שלי במטאוורס, יש, אתה יודע, זה, זה שוק אדיר, גת'ר ומייבו, ויש היום פלטפורמות שהן לא זום, הן ממש מדמות את הארגון שלך במטאוורס, יש לך דמות, יש לך אבטאר, אתה... זה חי, it's alive, מה שנקרא. זה פחד, כן. זה נהדר. אני, אני מתלהבת, ואספקו מרגע לרגע משתופף.
1: לא, אני חושב שזה מדהים, ובאמת היכולת שאתה לא צריך לטוס לסן פרנסיסקו, ואתה יכול גם לא איזה משהו במסך, אלא immersive וחוויות מטורפות, זה שוב טרנספורמציה של האנושות, שוב, שלא ניכנס למטרקס לגמרי, אבל... אבל מה הם אומרים,
0: החבר'ה האלה שזה עובד להם? שמתלהבים מזה, הם אומרים, א', אנחנו אימצנו את הכלים הדיגיטליים החדשים, לא חיכינו שהקורונה תעבור, okay. ו- ושתיים, אנחנו באמת מתנסים כל הזמן, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מה עובד לנו, ומשנים, ועושים סקרים, ועושים, מדברים על זה. תראה, אחד הדברים החשובים, אפרופו אינקלוז'ן, זה לייצר מרחב פתוח, גם לשאול את השאלות, וגם להגיד קשה לי, דיברנו על פגיעות, okay. וגם להביד, להג, להגיד מה לא עובד לי. זאת אומרת, האם יש פה תרבות ארגונית, שאני אחרי ארבע uh, שיחות זום uh, back to back, יכולה להגיד לך, אסף, תקשיב, את השעה הבאה, אני אקח בטלפון, או בוא נדחה, או אני מצלמה סגורה, בסדר? Okay. אני, האם אני, האם אני בארגון, שאני יכולה להגיד לך כזה דבר, כי אתה המנהל שלי. אתה מבין?
1: כן, אז באמת כאילו, אני חושב שהעולם של הסקילס הוא מאוד חשוב, עוד מעט ככה, אחד הדברים שאותי תפס זה גם, היה איזה דוח של האו"ם, שאחד הסקילס שהכי הצטרכו זה אחד, קבלת החלטות, ושתיים, שאילת שאלות, ואמרתי, מגניב, זה בדיוק כמו שאני אוהב, אדיר, אבל המקום הזה של בכלל ביטחון פסיכולוגי, זאת אומרת, היכולת גם להגיד משהו, או לשאול שאלה או להעיר הערה, בלי שתרגיש שישפטו אותך, יענישו אותך, וזה דגל אדום, זה יכול להיות, רגע, למה אנחנו עושים את הפגישה נכון. הזאת בזום? אני מרגיש שהיא רגשית מדי, בואו נעשה אותה בדיוק. בזה, או, רגע, מי אמר שהמצרים לא יתקפו עד שלא יהיה <laughs> להם את ה... איזה פחד, כן, איזה פחד הזאתי, לשאול ו- והנה, כן. כאילו... את השאלה הזאת, והנה, כאילו...
0: אתה יודע, זה מדהים מה שאתה אומר, mm-hmm. כי שבוע שעבר, אני בעור, עובדת באורקל, אני ה-HR של אורקל ישראל. Mm-hmm. עכשיו, בסוף. ישבתי שבוע שעבר עם המנכ״ל, ועשינו ראונטייבל עם קבוצה שנקראת ג'ן-או, שזה ג'נריישן אורקל, שזה הדור, הדור העתיד, שבעצם זה סוג של ריסקיל, זה לקחת מורים, פסיכולוגים, עורכי דין, אנשים שסיימו קורסים לא באוניברסיטאות, ולהכניס אותם לתוכנית, ממש תוכנית שנקראת ג'ן-או, מאוד מסודרת, ממש מן אינקובציה, ואחר כך מכניסים אותך ואתה ממש עובד כג'וניור. ומה הם אמרו בשולחן העגול הזה? כולם אמרו, זה פשוט היה מדהים, כי ביקשנו מכולם להגיד דבר אחד מצוין שעובד להם, ומה היה לשיפור. וכולם אמרו, עצם זה שיש לי טאג, שאני ג'ה נאו, <coughs> אני ג'ה, כולם יודעים שאני ג'ה נאו, א', אפרופו מרחב בטוח, אני יכולה לשאול כמה שאני רוצה, את מי שאני רוצה, כל הזמן. איזה כיף. זאת אומרת, לי, קיבלתי לגיטימציה, שמו לי כובע, שאני מסתובב איתו, ג'ה נאו, ג'ה נאו, אני בכובע הזה. ועכשיו אף אחד לא שיפוטי, וכולם גם אקסטרה נחמדים. זאת אומרת, כל מי שאני שואל, עכשיו שעה יושב איתי, כי אני ג'ה נו, אתה מבין?
1: אבל <laughs> השאלה היא איך, איך אפשר להרחיב את זה, גם שהמנכ״ל <laughs> הרגיש בנוח, ובכלל, כאילו, גוגל כן. עשו את פרויקט uh, אוקסיג'ן, uh, uh, למה אנחנו צריכים כן, כן. מנהלים, ופרויקט כן. אריסטו, מה כן. הופך צוות לצוות טוב, ובסוף זה זה. כן. ומעבר לזה, דיברנו הרבה על גיוון והכללה, אני חושב שהגיוון שה, הוא... קצת מהכיוון של uh, ויסלבה שימברובסקה. הדרך mm-hmm. שכל אחד דבר היא שונה. Okay. השאלות שהוא שואל, המחשבות שלו, הדייברס הקוגניטיבי בחדר, הוא הדבר המדהים. וכאילו דברים שהם בליינד ספוט, כי אנחנו, מה ברור שככה נעשה, וזהו, כזה, רגע, אבל למה שלא נעשה את זה ככה? כי נראה לי הגיוני, ב, לא, לא יודע, ב, כשאנחנו לומדים גמרא, אז אנחנו עושים ככה את הדיון, וזה פותח כזה, מי חשב בכלל? את הדבר הזה, ושוב, רק אם נביא את המקום הזה ונאפשר איתה לחגוג, כל אחד משהוא.
0: תשמע, אסף, זה בדיוק הסיפור של diversity ו- inclusion, שאנחנו מצד אחד מביאים את הדומים שלנו, כי זה ה-bias שלנו, זה הכי מהיר לנו, אנחנו רוצים הכי מהר, זה הכי מהיר שלנו, אין שלנו, אין שלנו בדיוק, אבל המולטי-דיסציפלינריות, זאת אומרת, הדברים שאני עברתי כלהטבית, כאישה, כאתיופי, כמהגר, כאלהורית, לא משנה, עולמות שונים לגמרי שעיצבו את צורת החשיבה שלי, דרך אגב הם גם עיצבו את היכולת שלי להשפיע בעולם. <קוד> זאת אומרת, אני נאבקתי יותר, אני תמיד רציתי להיות, להשפיע יותר ולהיות הכי טובה שיש בגלל זה וכולי, אני מביאה איתי ארסנל גם של יכולות וניסיון והתמודדות, וגם של מולטי דיסציפלינריות טוטאלית. ועכשיו, ארגונים נורא לא קשה להם עם זה, כי הם אומרים בשורט טרם, זה יעט אותי. עד שאני אלמד, מה שנקרא, ייצר פה את, ה... את הביאס החדש, <laughs> <laughs> של כולנו כן דומים וחושבים <laughs> אותו דבר. <laughs> אין, <laughs> לי. אין לי זמן לזה. זה ארגון, אפרופו קפיטליזם, אני צריך לרוץ מהר. אין לי זמן עכשיו את כל המוגבלים, מה שנקרא, יש פה מישהי עם את הרשת נופיצה, ויש פה מבוגר, והוא לא בווייב של הצעירים, ויש פה מישהי... יש פה אישה מול גברים, ווואי, עכשיו... למה להכניס להרוץ... מורכבות שאפשר לרוץ מהר עם החבר'ה מרוץ. מהצוות, כן? בדיוק, מהצוות, מהצבא. כן, מהצוות, <laughs> מהיחידה, כן. מה, <היחידה, laughs> מה שנקרא. היח... היחידה, בדיוק. אבל, ב... ונורא קשה לתפוס את ה... מה שנקרא, היום זה הדריברסיטיב אינקלושן בארגונים, זה עם המון קומפליינס, עם המון אינפורסמנט, עם המון... בשביל... כן. בשביל שזה יקרה.
1: למרות שכאילו, יש את המקום באמת, א', הדי... דייברסיטי היא קשה קצת, ואתה צריך ללכת ל, לא יודע מה, לא, לאותם ארגונים, ושיהיה לך את האנשים שיעשו את החבר מביא חבר, okay. וצריך מאמצים החוצה, אבל לא פחות חשוב מזה זה ה-inclusion. זאת אומרת, איך אתה לא רק מזמין אותם למסיבה, אלא מאפשר להם לרקוד. הכי
0: חשוב זה inclusion. אתה יודע שיש ארגונים שאומרים inclusion first. Mm-hmm. קודם נייצר פה culture of inclusion ואחר כך נביא את ה-diversity. כן, okay, נכון. ודרך אגב, אחת הבעיות של הקורונה okay. זה שמצד אחד היא פתחה המון המון דלתות ל-diversity, כי ה-remote מאפשר mm-hmm. עכשיו לגייס אנשים מכל העולם, גם מהפריפריות וגם יותר נשים וגם people of color שיותר נוח להם לעבוד מהבית, ופתאום הגעת למקומות שלא הגעת, הגעת למקומות okay. שאין שם תדומים לך. וזה פתח הזדמנויות גיוס, בטח ב-Talent Shortage. מצד שני, הארגונים לא עבדו על ה ואז יש פער מאוד גדול, ולכן אני חושבת שבאמת הטיקט הזה, כאילו לא באמת נוצל. אתה רואה, היום כבר רואים, שאת החלון המדהים הזה, של Diversity Recrereting, ארגונים לא עשו את ה-Leap of Faith עד הסוף עם הדבר הזה, כשהיה אפשר.
1: אני חושב שלפעמים, כאילו... זה במרחק שאלה, זאת אומרת, אם היית, אם היית יכול לבקש עזרה במשהו, במה זה היה? ולא את כן. כחרדית, איך אני יכול לעזור לך, אלא כן. שנייה, מה קורה? לפני, היה פרק מקסים בגיקונומי עם ריים שרמן ו... בואו, אני אכניס עריכה. שבעצם כסטארט-אפיסט חרדי ראשון בא ליוסי כן. ורדי, ומשם פתחו איזשהו אקו-סיסטם ש... בעצם מאפשר גם הכשרה של uh, חרדיות, ואלמנטור uh, בסוף יצא משם, ובאמת נכון, ו- נכון. עולם שלם של שנייה להבין מתוך המקום הזה. אני חושב שהיכולת גם לא להיות מצד אחד ג'נדר uh, בליינד, uh, ו- <אח> או קולר בליינד, uh, וגם מצד שני לא להיות uh, עם איום סטריאוטיפי, אתה כחרדי, מה דעתך, uh, מהמקומות האלה. <laughs> uh, אז, אז דיברנו המון המון ככה על, על עולם העבודה, ואני חושב שעל לחגוג קצת את הדייברסיטי הקוגניטיבי, זה מקום אה, מדהים ככה כן. לסיים את החלק הזה, אני אשאל. אה, אני חושב שכאילו הרבה מהמקומות של השאלות הדייברס והחשיבה הדייברסיטית, היא מה שמכניסה אה, את אותו יתרון תחרותי, וגם רואים ארגונים שהם יותר דייברס, אז הם יותר כן. מצליחים, למרות שיכול להיות שזה... ארגונים שהם מצליחים, הם יכולים להרשות לעצמם להיות אייברס, אבל... נכון. אבל זהו, נשאל קצת אולי מה, מה הופך שאלה לשאלה טובה בעצם. כן. מה לדעתך מבדיל בין שאלה שהיא סתמית, או שאלה שטוב ששאלנו.
0: כן. זו שאלה טובה. תראה, אני רואה את הסימנים של זה בכתיבה שלי לצורך העניין. מתי אנשים... מגיבים למה שאני כותבת בצורה של, שהיא נוגעת להם, אפרופו, מאשר מאמר נורא סתכלתנים, איזשהו מחקר או איזשהו משהו מרוחק מהם. כשאני מעבירה איזושהי חוויה, כן, מה שנקרא, אני נותנת להם להרגיש, והם מבינים את עצמם טוב יותר, את עצמם טוב יותר. אז אני הופכת את זה ואני אומרת לשאלה שלך, אני חושבת ששאלה טובה... כי זה מה שאנשים אומרים לי, אני, כשאני קוראת אותך, או קורא אותך, אני יוצאת לחשיבה. מישהי אמרה לי שזה כמו טבילה של טיון, זה כאילו, טבלת <laughs> תו, אותי במשהו עכשיו, ואני עכשיו מהרהר, מאתגרת אמונות, מהרהרת על החיים שלי. עכשיו, מה שיפה שזה נוגע לכל אחד, אני, ברגע שכתבתי את זה, זה כבר לא שלי. אתה עכשיו עושה עם זה מה שאתה רוצה. אתה גם מבין מזה מה שאתה רוצה. אתה גם משליך עליי מה שאתה רוצה, אתה מפרשן את זה. בהתחלה לא הבנתי, התחילו לענות לי כל מיני דברים, אמרתי, אבל לא, זה לא מה שהתכוונתי, בהתחלה זה עצבן אותי, אבל למה הם לא מבינים <coughs> מה כתבתי? ואז אמרתי לעצמי, הם לא צריכים להבין. הם צריכים להבין את העולם שלהם. ואם זה נגע, ושאל, וגרם להם לשאול עכשיו איזושהי שאלה את עצמם, <coughs> זה אומר, שעשיתי שם משהו גם בחוויה וגם במשהו האישי, בדיברנו על אותנטיות, על פגיעות, משהו שם נגע בהם בשביל שהם יהיו מסוגלים להיות במקום הפגיע שלהם. ולכן אני חושבת ששאלה טובה היא כזאת שהיא מצד אחד סופר אותנטית, אותנטית רדיקלית, היא, היא משתפת במשהו אישי ו, ופגיע, או שהיא גורמת לך להבין את עצמך יותר טוב. ואתה כאילו לא יכול שלא להתעסק, אתה, כמו שאתה אמרת, זה לא עובר לידי, okay. אתה יצרת שם סקרנות מטורפת, יצרת שם את הבעירה הזאתי, okay. כי זה נגע, כי זה הזכיר לך משהו, כי יש לך איזה שאלה לא פתורה, כי יש לך איזה כאב, כי יש לך איזה משהו מרגש, ויכול להיות שאין שום קשר בין השאלה ששאלתי למה שאתה שואל את עצמך עכשיו, ש... וזה בסדר, זה בסדר גמור, בעיניי זה, אם אתה שואל אותי, זה התגובה.
1: מדהים, זאת אומרת, זה... זה באמת מתוך התשובה על הופך שאלה לשאלה טובה, עפתי על ההידוד, התובנה שלי הייתה מזמן
0: ש...
1: תובנה עם בכלל אותיות ודברים שאתה קורא, רואה במרחב, mm-hmm. אתה לא יכול שלא לקרוא מצד אחד. ושאלות, uh, אתה לא יכול שלא לשאול את עצמך. המוח לא נח עד שהוא לא מקבל תשובה. Okay. Uh, ובאמת המקום הזה של שאלות טרנספורמטיביות, uh, במקומות מסוימים, יכול להיות שזה לא היה אינטנציונלי ווואלה, הם לא הבינו אותי, אבל בהם הייתה איזושהי תמורה מסוימת, okay. uh, ואם יש איזושהי תולדה של שאלות נוספות, uh, מגניב, <laughs> היכולת כאילו במה, כמה מילים. סימן שאלה כזה של מישהו כפוף באיזושהי ענווה מסוימת, צניעות אפיסטמית שמעניין אותי, והקסם הזה.
0: וזה גם קצת מזכיר לי מה שאתה סיפרת לעצמך לפני שדיברנו, ששאלתי אותך מה אתה עושה וזה, ואתה אומר, אני התחלתי לשאול שאלות מנכליים, ופתאום הבנתי שיש לי פה משהו, זאת אומרת שהשאלה שלי מייצרת עכשיו, יש לה אנרגיה, יש לה פיזיקה משלה, והיא מייצרת משהו, וכתוצאה מזה, הם מבינים שיש לי ערך, שעומד מולם בן אדם XYZ, שחושב שיכול לתת להם ערך. ואני רואה את זה גם בראיונות, וגם בפגישות, וגם אפילו פגישות היכרות, אוקיי? ברגע שאני, אני חושבת שאנשים יתייחסו יותר לשאלות שלי מאשר לאמירות שלי, בשביל לייצר עליי רושם. <coughs> זאת אומרת, האופן שבו אני אתרשם ממך, גם בראיון עבודה וגם בהיכרות בינינו, זה, זה הרבה פעמים יותר מה שתשאל, מאשר מה שתגיד. כן. ואני רואה את זה הרבה, וזה גם מה שאתה אמרת שקרה לך.
1: כן, יש משפט של וולטר שאני אוהב, של judge a man by his questions, rather by his, uh, than זאת אומרת, מה מעסיק אותו, ו- כן. וזה היה גם העצה הולמד, זאת אומרת, הבנה שיש פה איזושהי תופעה פיזיקלית, אולי קוונטית, uh, של השאלת שאלות, והיכולת להשפיע על... אנשים אפילו אולי לא במרחב איתך, קראו את מה שכתבת והשתנה משהו, ואיך זה עובד בכל דיסציפלינה. נקשה עכשיו אולי עם עוד שאלה. מהי שאלה?
0: סימן שאלה. מהי שאלה? סימן שאלה. כן, מהי בכלל שאלה? מהי ההתנהגות
1: האנושית הזאת? במה היא נבדלת מדברים אחרים? מהי שאלה, לדעתך?
0: אני מאמינה שיש משהו ב... סקרנות, זאת אומרת שיש איזה, איזה משהו שאתה, שמייצר אצלך סקרנות וחקר משם עולות השאלות, כי אחרת אתה מקבל את, או שאתה מקבל את החיים כפי שהם או שיש לך את הפרשנויות שלך שאתה מאמין בהן ואתה חי בסיפור שלך וכשאתה מבין שיש כל מיני סיפורים בעולם ואתה מצליח להכיל מורכבות, ויש לך יותר עבר ובעתיד, ו... אז... אז אני חושבת מתחיל איזשהו ערעור. ערעור. עכשיו, זה נורא מפחיד, אני חושבת להיות במקום, אתה יודע, אנחנו מדברים על כתות, ודתות, והמקומות האלה שכאילו שם הכל, יש תשובה לכל שאלה, היה כזה... <אח> ש... תשובה לכל שאלה, חיים לבנון, איך היה פעם כזה, <laughs> הייתה כזאת תוכנית ברדיו, לכל שאלה תשובה. כן, ככה קראו לזה. אז... ומצד שני, אפרופו ספרים שגדלנו עליהם ותוכניות טלוויזיה, היה, היה פעם למה מה, היו כאלה ספרים של שאלות. <מח> <מח> יש לך <מח> את זה? <מח> זה אחד הספרים הכי כיפיים עד היום, ביפר, כי הוא באמת כל הזמן שואל שאלות. ואתה תראה מי מתחבר, נגיד, לצורך העניין, לספרים האלה. זה... אני חושבת שאנחנו נולדים שואלים, נכון? ילדים כל הזמן שואלים, שואלים, שואלים. באיזשהו שלב האומרים, ההורים אומרים להם, כי ככה, נזפו <laughs> כן. אותנו. יש ישנו
1: ואין איננו. <laughs> <laughs> בית ספר <laughs> הורסת כן. את כל ה... ביטחון <laughs> <פסיכולוגיה, laughs> אגב. נכון. כאילו, <כי> <laughs> מישהו שלא הבין, יש למישהו שאלה? <laughs> להפך, <laughs> מישהו הבין כן. ויש לו עכשיו שאלה? <laughs> זה הדבר.
0: <laughs> אז כנראה שכשאנחנו ילדים, לפני שמסבירים לנו, כי ככה או כי אל תשאלו ו- ותשאלו את מה שלא הבנתם ולא את מה שהבנתם, משהו בריש... זה משהו ראשוני, כנראה. ש... שהוא נורא מאפשר, אפרופו מרחב בטוח. <laughs> ש... שאני יכול... כי, כי אני... אני חושבת שנולדנו שואלים mm-hmm. בתכלס. כאילו, סגרו אותנו, אבל נולדנו שואלים, משהו שמה. ואם מישהו מצליח לשאול שאלות, כנראה שהוא מחובר למקומות... שהוא מחובר לעצמו, בעיניי. <laughs> בן אדם ש... ככל... אני חושבת שככל שבן אדם יותר מחובר לעצמו, הוא יותר ישאל שאלות.
1: אתה כן, צריך איזשהו אולי הוגן כדי להבין, כן. ואני חושב שהמקום באמת, מתוך מה שאמרת, גם העובר, עבר, עבר עתיד, אה, הבנה שקצת יצאנו מתוך החיים שהם פורים אה, אה, אליהם, הכלב, הציפור, אין כן. להם איזושהי הבנה שלו, אוקיי, כן. מעניין מה אני אעשה מחר. <laughs> אה,
0: <laughs> אבל <laughs> הבהירות נותנת ביטחון. בסוף, אנחנו לא יכולים כל היום לחיות במצב <laughs> שאנחנו לא יודעים כלום, <laughs> ואנחנו <laughs> כל היום שואלים שאלות. אנחנו צריכים איזשהו בייס ליין, שאומר, אוקיי, okay, אני יודע מה, איפה אני חי, ואני יודע מה קורה מחר, ואני יודע, יש לא יכולה לחיות בחרדה מתמדת בלי קרקע, וכל הזמן לשאול, מי אני, מה אני, מה אני, מה קורה, איפה אני. אז צריך איזשהו, נקודות איזון כאלה.
1: לגמרי, אני, אני מאוד אהבתי את המקום גם של ההבנה של אולי, אה, כאילו, אחת שיש כמה מציאויות, או אולי הבנת מציאות אחרת, כן, ולהשתמש כן. בה, איזה מטורף, ה... מכשיר הכי טוב שיש, הכי מורכב שאנחנו מכירים בגלקסיה, המוח, המוח האנושי, ולהשתמש בכל הבנת המציאות שלך, למשל, ולשאול כן. אותך שאלות על עולם העבודה, טרפת, <laughs> <laughs> מגניב. <laughs> אז ככה, באמת, בסוף אנחנו מסיימים באיזשהו צידה לדרך, יכול להיות או קצת ל... עולם העבודה, דברים שאת חושבת שכדאי כן. שנעשה, או אם היית יכולה לתת עצה, למה יושב בציון, <laughs> איך לעשות שימוש יותר טוב בשאלות, <laughs> על מה כדאי שנשים לב, <laughs> כולנו.
0: Uh, אז גם וגם, אני חושבת, <coughs> הסיפור של על מה נשים לב, זה בעיניי היום ל- לצאת החוצה, לפתוח את הראש, לקרוא. לקרוא כמה שיותר דברים. אני קוראת בטו... בטוויטר, בלינקדאין, בפייסבוק, בעיתונות, ב... בכל דבר. זה מאוד פותח את הראש. צריך לשים לב, כי כמובן יש המון קוטביות והמון פייק ניוז והמון אינטרסים שם, וצריך ללמוד את זה. אפרופו ימות דיגיטלית, כן. כן. אבל אני היום בדקה עושה סקרינינג בקצוות של היום, ב בבוקר וב בלילה. אני, זה ממש, בשנייה אני יודעת מה תופס את ה... ומה טוב, ומה מעניין, ומה עושה לי את זה. אני חושבת שזה מיומנות סופר 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 חשובה, כי אנשים מרגישים שיש הצפה, ואז הם בורחים מזה. והם עזבו אותי עם ההצפה הזאת, אני לא יודעת לאיזה פודקאסט להקשיב, אחרי מי לעקוב, את מי לקרוא, מה מעניין, כולם כותבים את זה, תעזבו אותי. אז דווקא להתעקש שמה, ולא לברוח מזה בעיניי. והדבר השני זה, זה צעידה לדרך של מה יהיה. אז, אז מצד אחד אף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אם <מח> יהיה וריאנט חדש, ואם הבועה שתתפוצץ תחזיר את כולם למשרד, ואף אחד לא באמת יודע. אני בתחושה שהמגמה תמשיך. זאת אומרת, אני חושבת שהטרנספורמציה הזאת היא כרגע בקרב ענקים, היא כרגע במשיכת חבל, היא בחריקת שיניים הכי גדולה שלה. זה כמו פטריארכיה, אין שום... גם עולם העבודה, אין לו שום מטרה שלאבד מה, מהשליטה והכוח וממה שעבד עד היום. אין, ככה עובדים שינויים וככה עובדות מהפכות. וכן, עוד יהיה לפה ולפה ולפה, אבל במקרו, אם נעלה שנייה מהמיקרו למקרו, במקרו, במקרו יהיה מלא... מיקרו אה, שינויים, התאמות. כן, התאמות ו- ו- וחריקות ו... וכל אחד כל פעם יגיד, הנה, אתם רואים, ו- ונגמר וכאלה. אני חושבת שבמקרו, הטרנספורמציה הזאתי ממשיכה ודוהרת, ואנחנו נראה אותה, ועולם העבודה השתנה, והמיינדסט של האנשים השתנה. אחת השאלות, דרך אגב, שמנהלים שואלים את עצמם היום, ומנהלות בארגונים, זה איך אני בונה את הארגון סביב סדרי עדיפויות של העובד. כי זה ארגונים מתקדמים, שמבינים שהם בונים עכשיו את העבודה סביב העובד, ולא את העובד סביב העבודה. וואו, אף אחד עוד לא יודע לעשות את זה. הפיצוח עוד לא... וכולם מחפשים תשובות, כולם מחפשים מורי דרך, כולם מחפשים אה, מראה מקום. אה, יש יותר ויותר כלים, גם דיגיטליים, גם על מה שדיברנו, במיומנויות, בשיח, במרחבים פתוחים, במה עושים בעבודה ובמה, במשרד ומה לא, ב-team יש המון התחלות. זה עוד רחוק מלהיות מפוצח, אבל היכולת להיות בלמידה ולנשום ול, את זה שנייה, מה שנקרא, ו- ולחקור את זה ביחד ולהבין שרק אתם אפרופו מחוברים לעצמנו, רק אנחנו יודעים מה מתאים לארגון שלנו ולנו, לנו כעובדים ולנו כארגון, התנועה הזאת של פעם, של בנצ'מארק, בנצ'מארק, מה כולם עושים, נחכה לגדולים, היא לא רלוונטית, היא... וקשה לתפוס את זה, כי ככה היינו רגילים, היינו רגילים לחכות לראות מה כולם עושים, מה הבנצ'מארק, מה עובד, מה לא עובד, בוא נחכה. אין ברירה ואין מה לחכות, וזה מאוד קשה להיות במקום הזה. אז אני חושבת שה-Early יובילו לנו את הדרך, אבל אני חושבת שה-next זה להתנסות, זה לקפוץ מהטריבונה למים, עם הצופים, בלי מצופים, להתנסות. עובדים מאוד מעריכים את זה כשעושים את זה איתם ביחד. גם זה מורכב, השיתופיות, לשאול את העובדים, לעשות איתם ביחד, לבדוק, להיות במקום הזה שלא יודע. מנהלים ומנהלות מאוד קשה להם, לה, הם, הם גדלו, המנהיגות, דיברנו על מנהיגות, המנהיגות הזאת לא רק של שליטה וכוח, אלא של הדעת, כן. היא מאוד מאוד קשה לעשות בטרנספורמציה, אבל זה יקרה. אני רואה okay. המון המון מנכלים היום של גיט-האב, של דוקיו גם של הגדולות, כן? שמתחילים לעשות את הצעדים שאני מדברת עליהם. ואני מאמינה שאנחנו נראה את זה יותר ויותר ויותר. במקרו, אני חושבת שעוד חמש שנים נשב פה ונהיה במקום אחר לגמרי. יאללה,
1: אז נחזור <laughs> עוד חמש שנים, נראה מה יתגשם ומה <laughs> לא. <laughs> מדהים, הדס, אז המון המון תודה ככה <תודה> על הזכות <תודה> לשאול שאלות, לשאול שאלות על שאלות, לדבר קצת מטא, לרדת לפרטים, ובאמת יאללה שנרבה בשאלות.
0: אמן, <תודה>, תודה.
1: אז יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי חבר'ה.
0: Okay.